1: Le Rendez-vous Tech est présenté grâce à la participation de ses auditeurs sans publicité et sans sponsor. Patrick ne m'a pas donné une liste de contributeurs à remercier et j'en profite, je pense en son nom, pour vous remercier tous si vous voulez devenir un Patreon de l'émission. Rendez-vous bah, sur Patreon, justement, patreon.com slash rdvtech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, Internet et Gadgets. Bonjour à tous, et non, je ne suis pas Patrick, je suis Jérôme Kenborg, je remplace Patrick pour ce numéro. Comme vous en doutez, Patrick étant inimitable, je vais tâcher de faire de mon mieux pour le remplacer, mais à ma façon. Aujourd'hui, pour m'aider dans cette tâche, j'ai deux invités de marque. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sentent le sable chaud et c'est des Youtubers tech, bref, c'est des collègues. Donc, nous avons Léo Techmaker et Guy Hightech. Bonjour à vous et est-ce que c'est vos noms de famille nos nouvelles familles sont
2: des mots clés. Euh... Voilà, donc on a prévu la SEO depuis le début.
1: C'est ça. Sur vos passeports, donc, quand, quand arrives à la frontière, Léo, on te dit bonjour, monsieur Techmaker, et toi, c'est, c'est monsieur Hightech. C'est ça, euh, Guy? C'est exactement ça. Ce qui est très drôle, c'est qu'on
0: se fout souvent de la gueule de Léo en, en l'appelant monsieur Techmaker. D'accord. C'est comme quoi la blague, euh, voilà, elle est universelle. Et est... Ouais,
2: pour toi, c'est, pour toi, c'est vrai que c'est plus compliqué de confondre, mais moi, ça arrive quand même des fois, hein.
1: Ah, d'accord. <rire> et alors, Guy, on te connaît un tout petit peu parce que tu as déjà fait un rendez-vous Tech. Léo, on te connaît moins. Donc, explique-nous un petit peu qui tu es et ce que tu fais sur YouTube Oui, bah, je suis du coup un YouTuber high-tech, un petit
2: peu comme Guy. Euh, J'ai actuellement 75 000 abonnés et sur ma chaîne, du coup, je fais des tests high-tech, mais aussi des DIY où, du coup, je construis euh, que ce soit une borne d'arcade, une petite console euh, fixe, une NES, ce genre de trucs. Et à côté de ça, je fais aussi des émissions de top euh, de pop culture sur
1: la chaîne Trash. Voilà. D'accord, chaîne Trash, chaîne bien connue de ceux qui consomment beaucoup de YouTube. Et toi, Guy, que tu nous réexpliques en quelques mots, qui es-tu et que fais-tu oui, bah écoute, euh, moi je suis euh, pareil, YouTuber Tech, j'ai euh, quasiment
0: 140 000 abonnés aujourd'hui euh, et moi je me suis un petit peu plus spécialisé dans le dans le software. J'ai plutôt tendance à présenter des applis sur smartphone, des logiciels sur PC, sur macOS mais je présente aussi un petit peu de hardware, notamment ma, ma très récente vidéo comparative sur euh, les euh, smartphones à moins de 500 euros, Honor 9, OnePlus 5. Galaxy S7 et LG G6. Donc je, je mélange un peu tout, mais je suis un peu plus software parce que je trouve que ça manquait pas mal sur YouTube. D'accord.
1: Voilà. Bah, écoutez, moi, ce que j'ai voulu dans cette émission, parce que c'est vrai que là, on fait une émission audio, hein, parce qu'on peut le dire, hein, les podcasters qui font de l'audio, ils n'en branlent pas une par rapport à ceux qui font de la vidéo. Nous, on sait ce que c'est que le boulot. <rire> Je plaisante, bien sûr. Euh, mais, euh, mais voilà, ça m'a paru intéressant, euh, des Youtubers tech, qu'on fasse une petite émission euh, audio. Euh, quand Patrick n'est pas là, les Youtubers dansent, ça sera un peu le titre de l'émission. Aujourd'hui... <rire> J'ai préparé trois, trois dossiers, trois dossiers, euh, toujours avec un rapport avec l'actualité activité estivale, hein. on peut le dire quand même, la tech, il se passe des choses, mais c'est quand même beaucoup moins fourni euh, que, que dans l'année, mais c'est justement l'occasion peut-être de prendre un petit peu de recul sur certains sujets, et le premier sujet que je voulais aborder avec vous messieurs, si vous êtes d'accord, c'est revenir un petit peu sur ce qui s'est passé autour de T411, alors ça a, été, ça a commencé à la fin du mois de juin, si je me trompe pas, vers le... enfin ça a commencé bien avant, hein. ça a commencé en 2015, mais globalement les événements ont vraiment eu lieu là. Euh, il y a un mois, mais il y a un certain nombre d'événements euh, qui se déroulent encore. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que T411, c'est, alors dites-moi si je me trompe tous les deux, on va dire que c'était le pro, le plus gros euh, service francophone, on va dire, de pire to pire, de euh, Père euh, à pair, comme on dit. C'était
0: le, le plus gros euh, tracker, c'était le, le plus gros site qui, qui avait la, la bibliothèque de liens torrent pour aller euh, choper des, 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 des œuvres euh, légales ou illégales d'ailleurs. Il n'y avait pas forcément que de l'illégal dessus. Mais si c'était quand même la, la grosse majorité du, du service, on ne va pas non plus euh, se le cacher.
2: Parce qu'il y avait fait. une particularité justement, ouais, c'était le fameux ratio, ce qui fait que du coup il y avait énormément de contenu par rapport à d'autres sites, où justement ouais. il y avait un ratio de 1 1 où il fallait.
1: Ouais. On a perdu on a, Léo. On a perdu Léo. Euh, je continue sa phrase. Donc, on avait un ratio de 1-1. En fait, le système des ratios, pour expliquer rapidement, ça veut dire, si vous voulez télécharger des choses, il faut que vous applaudiez des choses. Euh, et ça. ce ratio vous, vous donne des droits, en fait, euh, pour accéder à des fichiers ou pas. C'est ça, si je ne me trompe pas, Guy C'est ça. ça. Voilà. Et, Et on a retrouvé les... Léo. Bon. Voilà. Ah, pardon,
2: ça a coupé quand j'ai parlé. Oui, mais c'est pas grave.
1: Euh, j'ai terminé ta phrase. Les gens n'y ont vu que du feu. Euh.
2: Tu, tu as très bien expliqué. J'ai entendu aussi, du coup, mais euh, j'ai entendu un gros vent après ma parole. C'est pour ça que je me suis dit, oula, est-ce que j'ai perdu tout le monde?
1: Non, non, c'est nous qui t'avons perdu. Mais tu es, euh, tu es pas à ton, ton endroit habituel pour enregistrer l'émission aujourd'hui. C'est ça? T'as amené ton matériel en vacances? Ou...
2: Oui, c'est ça. J'ai amené un peu mon micro de secours. Euh, je suis dans une zone sauvage qui s'appelle la Normandie. Ah ouais, Donc, tu <rire> vas peut-être avoir une
1: connexion de secours aussi <rire> C'est ça,
2: je suis en, en 4G en partage de connexion sur un téléphone Ah ouais
1: après. Ah ouais, effectivement. Bon bah on croise <rire> les doigts pour que tout se passe bien. Rapidement, euh, l'historique de T411, c'est un site alors à l'origine, c'était un site québécois, Québec Torrent en 2006 qui est devenu ah. je ne pas ouais, je pas ça mais pas. juste pour savoir pourquoi il s'appelle 411 parce que ça c'est intéressant, c'est le numéro téléphonique des pages jaunes au Canada, 411. Et c'est pour ça qu'il s'appelle euh, T411. Euh, L'anecdote m'a paru assez intéressante pour vous la raconter. Euh, et depuis effectivement euh, pratiquement sa naissance ils ont toujours eu plus ou moins des démêlés puisque euh, justement en 2008 ils ont déjà été bloqués au, au Canada et les choses se sont après lancées sur d'autres pays en 2014 ils ont été victimes d'une grosse attaque DDoS, donc une attaque de déni de service euh, en 2013 ils ont dépassé les 5 millions de membres donc on parle quand même d'un très très gros site tu parlais tout à l'heure des ratios. Alors effectivement, les ratios, euh, le, le, le premier ratio était 0,75 et il est passé à 1 en 2015, qui a déjà fait une, un peu des, des levées de boucliers. Mmh. Et euh, le 16 juin 2017, juste avant la fermeture, on comptait plus de 730 000 fichiers torrent répartis en huit catégories de l'audio, de l'ebook, émulation, jeux vidéo, GPS, applications, films, vidéo et xxx que je ne vous expliquerai pas. Je pense que ça s'explique de lui-même. On le voit d'ailleurs quand même dans les rubriques que tout ce qui est film et vidéo, c'est quasiment la moitié à lui tout seul, quoi. Euh, viennent ensuite les jeux vidéo et les e-books. Une grosse, grosse section sur les e-books et sur l'audio manifestement, donc euh, les, euh, les MP3. Alors, Juste pour pour euh, pour expliquer ce qui s'est passé depuis le, le 27. Donc le 27, euh, le, le site a été fermé à la fois par la police suédoise et sur demande des autorités françaises. Euh, une à peu près six personnes, hein, je crois, ont été arrêtées. Je, je crois que c'est ça. Il y avait deux des fondateurs et quatre modérateurs. Euh, le fondateur principal, je crois, si je ne me trompe pas, qu'il est toujours. Euh, Qu'on le cherche toujours, en tout cas, qu'il n'a pas été arrêté. Il et a de... intérêt à bien se cacher, lui. Hein. Euh, ouais, et justement, dans les, dans les choses qui m'ont donné envie de faire ce dossier, c'est que euh, d'une manière. On va dire que c'est juste une coïncidence, mais en même au même moment, on attend, on, on apprend par exemple que le fondateur de Wawa mania qui est aussi une grosse affaire autour du piratage, a été condamné en appel à 13 millions d'euros d'amende. Il avait déjà été condamné pour pour d'autres choses. Euh, lui également est en fuite en Asie euh, et pour l'instant on l'a pas attrapé. Mais ça y est, les amendes ont mis des années, des années à tomber parce que c'est des procédures judiciaires qui prennent évidemment des années, des années puisque sa première condamnation c'était en 2015 lui donc euh, ça c'était ouais. il, il y a deux ans donc on sent qu'il y a quand même une atmosphère soit les dossiers euh, il y a quelqu'un qui a dit bon les gars ça suffit de leur courir après maintenant on, on leur tombe dessus et, euh, et on ferme soit après c'est juste d une, 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 une conjoncture mais il y a cette première impression c'est la première question que je voulais vous poser oui, il y aura toujours des sites de peer-to-peer -peer qui vont s'ouvrir les uns après les autres. C'est un peu le, le jeu de la marmotte quand on en enfonce une, il y en a trois qui poussent. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que ça devient de plus en plus difficile. Euh, moi, je me souviens d'une époque pas si lointaine où il y avait beaucoup plus de serveurs. Et là, on a quand même l'impression, au fur et à mesure des années, que les fermetures de gros sites de peer-to-peer -peer se succèdent et ceux qui émergent sont un peu moins costauds. Euh, ça devient un petit peu plus dispersé, un petit peu plus difficile. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Léo vas-y euh, je t'en prie je... Euh, Ouais,
2: bah, En fait le truc c'est qu'étant donné que ces sites là ils étaient là depuis quand même un bout un, ils ont eu le temps de se sécuriser et vu que justement je pense pas que ce soit vraiment une coïncidence hein, le fait que euh, WoW Mania et T400 ils sont tous les deux euh, que ça arrive au même moment parce que en justement en essayant de détruire tous les plus gros bah, tous ceux qui vont être un peu plus récents vu qu'ils n'ont pas le temps vraiment d'avoir une base sur laquelle se sécuriser au niveau justement de, de quel serveur quelle localisation se mettre ils peuvent très vite attaquer et du coup très vite euh, bah, justement détruire cette plateforme là quoi Ouais.
0: Moi, moi, je pense que le, le truc qui joue aussi beaucoup, c'est que avec l'arrivée d'une offre légale un petit peu plus costaud aussi, mmh. euh, je pense à Spotify, je pense à Netflix, même si on est encore au balbutiement. En tout cas, pour la vidéo, pour l'audio, Spotify est quand même très bon aujourd'hui ou même Apple Music euh, ou Google Play Music sont, sont aujourd'hui très bons. Je pense qu'il y a aussi une demande de, de, de piratage, entre guillemets, moins forte qu'avant. Donc, il y a aussi un, un besoin qui a diminué, un besoin en, en consommation. Moi, je sais que J ai, j ai absolu, je crois que j'ai quasiment jamais téléchargé de, de musique euh, sur T411, des albums de musique j'en ai quasiment jamais téléchargé parce que Spotify me suffisait amplement et quand j'avais quelques albums vraiment euh, que je n'arrivais pas à trouver, bah, en général je les achetais, parce que bon c'était souvent des, des tout petits artistes, des choses comme ça donc c'est là où je pense aussi c'est ce qui explique aussi le fait qu'il y ait de moins en moins de plateformes qui, qui, qui émergent parce qu'il y a déjà une, une grosse partie du contenu euh, multimédia qui où le besoin est moins fort. Il n'y a que vraiment tu... que sur les séries et sur les films où le besoin est encore présent. Euh,
1: mais ouais, ça, je pense que ça a beaucoup joué aussi. Ce que tu nous dis, en gros, c'est que l'offre légale est la vraie solution à ces problèmes de piratage. Ah, ah oui,
0: ça, de toute façon, hmm. depuis le début, on le dit. Hein, et tous les experts le disent, que c'est l'offre légale qui résoudra la chose. Euh, et il s'avère, que je pense, que ça joue dans le fait, comme j'ai dit, qu'il que y a... Y a... Comment dire qu'il y a de moins en moins de, de, de sites comme ça qui, qui ont le besoin de, de, de renaître quoi. De, ouais, de, après
1: quand on voit quand même le nombre la demande est extrêmement forte et je ne suis pas persuadé qu'elle diminue mais effectivement certains trouvent peut-être des solutions dans une offre légale qui disons le bien l'offre légale n'est pertinente qu'à partir du moment où ça devient plus pratique euh, parce que moi c'est un oui. argument que je donne souvent le piratage on en parle et on va en parler pour les motifs économiques mais il y a aussi le côté pratique et que Spotify, son vrai succès, c'est d'avoir rendu l'accès à la musique payante plus simple que l'accès à la musique entre guillemets, gratuite ou piratée, bien sûr, euh, par son interface, par la disponibilité et ce et, et le coût aussi, mine de, mine de rien des choses. Donc, on ne peut combattre avec l'offre légale le piratage qu'en offrant mieux que le piratage et que Netflix, une des raisons de son succès ou d'autres d'autres euh, d'autres offres de streaming audiovisuel c'est parce que on a les sous-titres qui sont automatiquement calés on voilà on perd moins de temps pour regarder une vidéo et, entre guillemets le temps c'est de l'argent donc euh, je dirais que les les on, on trouve de moins en moins d'intérêt en fait à pirater sauf quand le contenu n'est pas disponible on va dire sur nos nos plateformes légales c'est c'est un petit peu euh, un petit peu le constat mais pour en revenir juste à l'histoire parce que ça s'est pas arrêté là et ça ne s'arrêtera pas là hein, elle va encore se dérouler cette histoire n'a pas fini d'entendre parler de T411 et d'autres pire to pire. il y a eu quand même des, euh, des, des choses à la fois amusantes, tristes ou tragiques. Effectivement, il y a eu l'Assasem qui fait partie euh, des, des personnes qui ont monté le dossier, hein, qui ont aidé à monter le dossier contre T411, qui brandit aujourd'hui la menace en disant « on n'a pas encore pris de décision, mais ce n'est pas exclu qu'on attaque aussi les utilisateurs ». Alors ça, ça jette un froid, est-ce que là on est vraiment dans euh, on va faire peur euh, je ne veux pas dire Madame Michu, parce que je suis pas certain que Madame Michu utilisait T411 encore, même si le peer-to-peer -peer est devenu facile à utiliser mais est-ce que vous pensez que ce genre de de d'épouvantail, de, c'est un petit peu pour faire peur, aux, on va dire au pirate du dimanche, quoi, à celui qui connaît pas grand chose et qui se dit, oh l'assassin, ils vont ils vont pouvoir porter plainte contre moi. Ou est-ce mmh. que vous pensez que c'est sérieux comme comme plainte
2: C'est clairement juste de la peur, je pense, dans le sens où déjà ils pourraient pas retracer tout le monde d'un en premier lieu, et puis surtout euh, derrière, ce serait très compliqué justement de d'estimer chaque peine pour chaque personne. Donc c'est vraiment pour faire peur. aux aux euh, enfin pirate du dimanche comme tu le dis justement. Donc oui, pas qu'ils justement oui. ils trouvent un nouveau site sur lequel télécharger du nouveau contenu qui disent ah, il y a des 415 ferb, il y a des menaces comme quoi que nous aussi on peut avoir des problèmes. Bon, je vais faire attention, mais c'est plus dans ce sens-là, je pense qu'il y a très peu de chances que derrière il y a des vraiment grosse d'attaque
0: C'est ça, ça ça doit certainement coûter plus cher en avocat de de faire la liste de tous les gens, de les attaquer un par un euh, que de que la, la somme au final quoi parce que même si le, le, la somme peut se chiffrer en potentiellement en milliers d'euros, euh, honnêtement, un avocat sur 2-3 ans de procédure, ça coûte une blinde. Donc, euh, je crois pas trop. J y, j y, je pense qu'il y a... Adopi, ouais, <rire> ouais, Après,
1: voilà, ça, après ils peuvent en prendre quelques-uns pour faire exemple. Hein. Ça, c'est déjà vu. Ça, c'est déjà fait. Donc, euh, Moi, ce que je dirais juste, c'est que... Euh, ok, je suis d'accord avec vous. C'est un épouvantail et ils nous ont déjà fait le coup. Et à mon avis, ils n'auront pas jusqu'au bout de la procédure. Mais... Moi, j'entends beaucoup de gens. Euh, ça a été, euh, ça a été la même chose avec l'époque de, de Popcorn Time ou, euh, ou Mega Upload. Les gens disent oh non, mais c'est légal, tout le monde le fait." Non, n'oubliez pas que si vous téléchargez des fichiers qui ne sont pas légaux, alors on va pas. Euh, après, on parlera de l'offre légale en pire tout pire. Mais euh, si vous euh, téléchargez des choses et faites pas les naïfs, vous savez que euh, je ne sais pas le dernier pirate des Caraïbes. Euh, si vous n'avez pas payé le film, ce que vous faites. Que vous soyez pour ou contre que ça vous offusque ou non, c'est quand même quelque chose qui est répréhensible. Et que si vous ne prenez pas quelques précautions, genre un VPN ou ce genre de choses, oui, on peut quand même vous tracer, quoi. On peut quand même savoir d'où ça vient. Euh, et c'est pas parce que tout le monde le fait, entre guillemets, que ça rend le truc euh, légal. Vous voyez ce que bien je veux sûr. dire ça, ça vous est mmh. déjà arrivé des gens qui vous disent oh, « Non, mais tout le monde le fait, c'est bon, quoi. » Ça vous oui, protège oui, en rien, sûr. ça. Et puis il y a aussi le fait, enfin, c est, c est, c est un,
0: on peut avoir un avis sur le piratage, dire que c'est une, une bonne façon de partager les œuvres, que ça ça permet de, aussi de d'augmenter les revenus de la culture, parce que c'est euh, beaucoup de gens ont piraté des albums, je te prends un exemple à la con, vu que c'est de l'actu récente, genre de Linkin Park, ils sont allés voir des concerts après, donc au final ça a rapporté de l'argent au. Aux, aux créateurs. Mais il ne faut pas oublier que fondamentalement, c'est quand même ne pas rémunérer un travail. Alors après, oui, les majors prennent une somme dégueulasse sur, le, sur les CD. Euh, il voilà, y, a, y a plein de choses qui, qui nous font dire que c'est... Euh, qui, qui, euh, comment dire Qui sont là pour, euh, pour euh, montrer que... Euh, en gros, sur une œuvre... Euh, il peut y avoir une grosse partie qui va aller au, au major et une petite partie qui va aller, qui va aller à l'artiste, mais ça reste quand même une petite partie qui ne va pas aller à l'artiste si on pirate si on pirate l'album. Le, le, Donc c'est compliqué. Ça un débat vraiment très complexe.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est on va justement éplucher très rapidement les arguments qu'il y a toujours avant que Patrick se retrouve inondé sur son site des <rire> mêmes arguments qu'il y a à chaque fois euh, c'est vrai que alors, dans les arguments classiques c'est euh, ouais mais l'Assasem, euh, l'Alpa euh, c'est des grosses majors et ils s'en foutent déjà plein les fouilles donc euh, finalement euh, nous on est presque un peu des robins des bois quand on prend du contenu, non c'est pas du vol la culture devrait être gratuite oui et non Enfin je veux dire il y a, Comme tu l'as un peu expliqué Je, je pense pas qu'on peut caricaturer euh, D'un côté comme de l'autre C'est à dire que C'est ça euh, oui. Oui, produire une œuvre, que ça soit un film, une série ou une musique, ça coûte de l'argent. Jusqu'à preuve du contraire, la culture. Peut-être que ça serait bien que toute la culture soit gratuite et financée avec des impôts et que tout le monde ait accès. Mais même si elle était financée par des impôts, elle serait pas gratuite dans l'absolu. Euh, mais le fait est, c'est que ça coûte de la main d'œuvre, du temps. C'est une œuvre artistique, ça a une valeur. Donc, à partir du moment où vous ne payez pas pour cette valeur, il euh, y a quand même une transaction qui n'est pas faite entre guillemets. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a quand même une transaction qui se fait, c'est que quand vous allez sur un site de pire tout pire et là on va pas tomber dans la caricature dans un sens comme de l'autre, mais c'est pas des sites qui sont montés par des défenseurs de la culture gratuite. C'est des sites de pire tout pire qui sont quand même montés pour Gagner de l'argent. Gagner de l'argent. J'emploie ça avec des pincettes parce que gagner de l'argent, c'est tout de suite vu comme sale. Euh, après, bon, par exemple, un site comme T411, c'était euh, 6 millions de chiffres d'affaires par an. C'est pas rien du tout, hein, 6 millions. Après, est-ce que cet argent était réinvesti dans des frais de serveur A priori, pire tout pire, t'as pas d'énormes frais de serveur. Est-ce que c'était réinvesti en personnel pour créer de l'emploi ça en donne pas l'impression non plus. Donc, quelque part, euh, voilà on contribue à un système quand on prend des fichiers là-dessus. Donc, non seulement l'argent ne va pas euh, aux ayants-droits. Et dans les ayants-droits, comme tu l'as dit, il y a les artistes. Bien sûr, il y a les majors, mais il y a aussi les artistes. Mais en plus, on crée de l'argent... Euh, pour des gens qui n'ont ni les droits sur les contenus et qui ne le se sont pas appropriés d'une manière légale et qui ne les ont pas produits eux-mêmes. Et Léo, justement, là ton témoignage, m'intéresse parce que nous, petits youtubeurs que nous sommes, avec nos petites vidéos... Bah, mine de rien c'est aussi du contenu qu'on produit on y passe des soirées des week-ends une vie sociale euh, c'est quand même beaucoup de boulot est- ce que justement par rapport peut-être à votre jeunesse ça a changé votre perception euh, de la valeur d'un contenu en fait euh, culturel euh, euh, soyons peu bah... peu hein. on va dire que nos émissions ouais. sont culturelles aussi <rire> Oui, ça veut dire au niveau de ce qu'on peut payer pour une œuvre, quoi, par exemple. Bah, Qu'elle a une valeur, parce que le raisonnement qu'on a, c'est de dire la culture devrait être gratuite, et de mmh. toute façon, j'aurais pas de quoi me payer euh, toute la culture, donc euh, c'est très bien le peer-to-peer, -peer parce que comme ça, euh, le, la culture est gratuite. Mais toi, maintenant que tu es producteur de contenu, à ton petit niveau, est-ce que ça a fait shifter ton raisonnement sur la valeur d'un contenu
2: euh, alors, quel, que, la, que, la, que, que ça a une valeur, je suis d'accord, mais après, en fait, là où il y a un souci, c'est au niveau justement de ce que, à quoi c'est réparti, comme disait Guy justement avec les majors, etc. Et ce que je peux comprendre, c'est le fait qu'il y ait des moyens de financement plutôt alternatifs, au final, parce que, si, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un jeu vidéo qui peut coûter 60 euros en magasin, mais qu'on peut trouver derrière genre à 10-15 euros sur Steam… Bien, le jeu à 10 euros sur cible peut rapporter plus à l'artiste, du coup au créateur, que le jeu qui va coûter 60 euros en boîte, en magasin dans le sens, où, du coup ça va plus lui apporter à lui directement. Et euh, bah, du coup ce que je peux voir là-dessus c'est qu'au final ces moyens de téléchargement ils ont pu permettre de créer ces moyens alternatifs pour justement donner envie aux jeunes qui au final, parce que c'est surtout les jeunes à la base qui ont moins d'argent, qui vont vouloir du coup financer ces projets-là par derrière. Hum mmh
0: il y avait un artiste de musée alors je sais que Mobile a fait récemment mais il y a, il y a pas mal d'artistes qui l'ont fait aussi c'était de mettre certains de ses albums avec un, un versement libre enfin un achat libre c'est à dire est-ce qu'on pouvait choisir de, de ne rien mettre et de le télécharger gratuitement ou de mettre une certaine somme et il me semble que ça avait été en
1: général des succès
0: hein, d'un ouais, point de vue euh, financier mais
1: je, oui mais je vais faire l'avocat du diable hein, parce qu'il y a toujours deux côtés <rire> sur ces histoires ceux qui l'ont que ça soit effectivement Moby ou Radiohead, c'est des, et, et des gens qui ont, un, énormément de succès, deux, qui ont gagné beaucoup d'argent à l'époque du disque où on achetait les œuvres. Euh, alors, bien sûr, le piratage date pas d'hier. Hein, moi aussi, j'enregistrais des cassettes audio. Euh, de, de, je faisais des copies de CD pour mes potes avec des cassettes audio, etc. Mais on parle d'une autre ampleur euh, du, du, du piratage. Euh, donc, oui, c'est faisable quand tu as déjà atteint un certain niveau de notoriété. Est-ce qu'aujourd'hui, un artiste qui démarre et qui ne pourrait pas gagner d'argent parce que ses titres n'en rapporteraient pas, euh, ou s'il si se lance et il dit vous donnez ce que vous voulez, comment il va faire pour tenir, on va dire, les, les 3 cinq ans qu'il va lui falloir pour euh, pour atteindre une certaine notoriété et éventuellement en vivre euh, mais... De même vous C'est pour ça que je pose la question à des jeunes mmh. Youtubers si de... Parce que moi c'est un argument Qu'on me donne souvent en me disant Mais pourquoi tes émissions tu les mets pas en vidéo En peer to peer euh, Bah ouais mais moi J'essaye de vivre De mes créations, de mon travail oui, là, euh, si j'avais atteint une certaine notoriété et que je serais à l'aise peut-être que ça serait facile pour moi de dire ouais je vous les mets en gratuit, en pire tout pire de toute façon c'est pas ça qui va changer la donne mais aujourd'hui ça serait délicat pour moi, ça m'a coûté du temps ça m'a coûté du travail, ça m'a coûté de l'argent euh, puisque c'est la même chose tout ça donc donc euh voilà, moi, ça m'a amené à voir un petit peu différemment, de passer du côté euh, créateur de contenu, euh, de me dire, ouais, tout ça, c'est du boulot quand même. Il faut qu'il y ait un business model quelque part. Et ces business models où les gens ont dit, vous donnez ce que vous voulez, ou vous donnez, euh, on le sait très bien que ça remplace pas quand même des modèles de vente. Euh, Aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure dans un article, on dit « Oui, mais les gens, non. Euh, si, si on leur enlève la publicité, qu'ils paye payent plus les journaux, les gens ils peuvent aussi euh, s'abonner. » On s'aperçoit que c'est pas vrai. Et on parle toujours de l'étudiant pauvre. C'est toujours le débat qui revient. <rire> l'étudiant pauvre. Le pauvre, il est, il est toujours pauvre, l'étudiant. Et on dit euh, « Oui, mais c'est le seul moyen qu'il a d'accéder à la culture. Euh, » C'est en partie vrai, et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on a un accès aussi énorme à la culture, on peut remercier le peer-to-peer, -peer, et je le dis honnêtement. Et, et le, le piratage, ça donne accès à des, des œuvres incroyables, des œuvres inconnues. Et de toute façon, c'est un argent que, que l'étudiant jeune n'aurait pas dépensé. Ça aussi, c'est l'argument voilà, qu'on toujours. Sûr, sûr. Il l'aurait pas dépensé de toute façon, parce qu'il n'aurait pas eu les moyens, et ça lui donne les moyens. Mais si je fais l'avocat du diable, je veux dire il y a eu des étudiants autrefois, euh, on payait. Bon, ça nous arrivait de voler dans les bureaux de tabac des magazines. Hein, on va pas se mentir non plus. Mais je, je veux dire, est-ce que c'est vraiment vrai cet argument C'est-à-dire que est-ce qu'il y a que des étudiants pauvres qui profitent de ça, ou est-ce qu'il y a des gens qui autrefois achetaient des CD, autrefois se payaient des films, des DVD euh, Est-ce qu'aujourd'hui, ils, ils ont pas trouvé un moyen de payer moins cher leur accès à la culture et là, on en, euh, que, Léo, non on, non, on en retombe sur le
0: fait que... Excuse-moi, Léo. Juste, on en retombe sur le fait que c'est parce que c'est plus simple de pirater oui. que de, de mmh. payer une offre, une offre légale et, et correcte, quoi.
2: Et ça, encore, hein, ça, ça a changé, justement, par exemple, de payer un Spotify. Mais si on revient sur l'exemple du CD, pirater, justement, le, un, un titre, ça sera bien plus simple que d'acheter le single, de devoir avoir le lecteur CD pour pouvoir le lire, de devoir se bader avec le lecteur CD, etc. On est reçu un système de pratique que, justement, en tant que jeune, par exemple, moi, tout ça, je n'ai pas ce matériel-là. Donc, au final... Euh, si c'est si beaucoup plus compliqué d'avoir l'offre légale bah, évidemment du coup je vais plus aller vers
1: l'offre euh, moins après, légale quoi.
0: après euh, Jérôme je pense qu'effectivement il peut y avoir un côté radin mais
1: je pense pas que ça soit la, la majorité mmh. je suis à, en fait je suis d'accord je suis l'avocat du diable, moi je pense que c'est surtout le niveau pratique, en tout cas arriver à un certain âge laissons euh, l'étudiant pauvre être pauvre et il n'a pas accès à la culture mais je pense qu'arriver à un certain âge si on nous donne des offres légales performantes plus rapide que, euh, que l'offre illégale, euh, moi je le vois, ce qui s'est passé avec les MP3 pour moi, et tu disais la même chose Guy, je ne pirate plus de musique depuis très très longtemps, et maintenant que j'ai Netflix et Amazon Prime, pour ce qui est des films et des séries, c'est vraiment quand le truc il n'est pas disponible sur, euh, sur Netflix ou, ou, ou une offre légale. Après, le problème, c'est que on est encore très loin de la licence globale qui donnerait accès à tout pour aller, disons, 20-30 euros par mois. C'est ce vers quoi on devrait tendre le jour où ils arriveront vraiment à la li licence globale. Je pense que ça sera vraiment la fin du piratage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que, oui, le jour où il y aura une licence globale qui nous permettra d'avoir accès à tout pour 20-30 euros, euh, est-ce que ça sera vraiment la fin du piratage, à votre avis bah, clair, de, bah Si tu regardes la musique, ça a énormément baissé depuis que Spotify a un
2: catalogue gigantesque. Il y a presque tout sur Spotify ou sur Deezer même. Alors que bah, sur du Netflix, effectivement, il manque tous les films. Je crois que c'est trois ans minimum pour qu'un film se retrouve sur Netflix.
1: En tout cas, en France, oui.
2: En France, voilà. Et du coup, bah, ça pose énormément de problèmes. C'est pour ça que ça n'a pas baissé tant que ça. Ça a baissé avec les arrivées de ces offres de streaming, mais pas tant que ça dans le sens où bah, t'as pas accès aux films récents. Mmh. Là où sur Spotify, tu as accès à l'album qui est sorti la veille. Ouais, je pense je... qu'une
0: licence... Mmh. Ouais, une, une licence globale à, à 30 euros ou alors de la location ponctuelle à 50 centimes ou 1 euro le, le film... Mmh. Euh, je pense que ça fonctionnerait et qu'il y aurait ça... vraiment très, très, très peu de piratage. Genre, une location à 50 centimes, je pense que les gens vraiment euh, pirateraient quasiment pas pour 50 le... centimes. Si vraiment ça marche bien, hein, bien sûr.
2: La location ponctuelle, je suis moins sûr, tu vois, parce qu'il y a des, déjà des trucs qui existent de ça, de location ponctuelle. Même sur YouTube, hein, tu peux mais acheter. Mais c'est mal un foutu, mec. Ben,
0: tu t'as déjà mais... vu, genre, sur. C'est mal foutu ou c'est trop cher Les deux, les deux.
2: Souvent. Les deux, parce que déjà, moi, le fait. En fait, je pense qu'une offre, tu vois, qui coûte 20-30 euros par mois, et c'est bien plus intéressante que si t'achètes chaque truc, même 10 centimes, dans le Ouais, tu as l'impression de payer une fois et après as, tu te sens libre. Alors que ouais, là mais... tu dis, ah, est-ce que je me limite même si c'est que 10 centimes Le fait de payer 10 centimes est ouais. plus contraignant que de payer 20 euros et de tout avoir. Tu vois.
0: Là tu prends pas assez de recul parce que nous on est, dans une, euh, on est vraiment nous, on est des gros consommateurs de, de contenu. Mais moi je vois, euh, genre il euh, bon, y, y a un moment, euh, mon ancienne belle-mère, euh, elle était du genre à regarder très très peu de films et très très peu de, de musique et ça lui arrivait une fois par mois. Tu vois, ou une fois par euh, toutes les deux semaines. Donc, euh, pour ça, je, je vois mal ces gens-là payer 30 euros par mois mmh. pour une licence globale. Oui. Mais, mais ponctuellement, euh, 50 centimes ou
1: 1 euro, ouais. Ouais, mais je fais, là encore, je me mets dans le rôle de l'avocat du diable. Tu te rends compte quand même, Guy, qu'à 50 centimes, le film, par rapport aux tarifs qui étaient à pratiquer avant que tout ça existe, euh, c'est le... le en gros, un film rapporte quasiment 50 fois moins que... Euh, enfin, peut-être pas 50 fois, mais 10 fois moins euh, que ce qu'il pouvait... Enfin, 20 fois moins, plutôt, euh, que ce qu'il pouvait rapporter autrefois. Donc, ça n'arrivera pas tant qu'il n'y aura pas un bouleversement complet, même de l'industrie des loisirs, pour qu'en gros, les majors disparaissent et tous les, mmh. tous les gens qui travaillent... Pour la culture, en gros que ça soit artiste, consommateur et qu'il n'y ait rien au milieu, pas de middleman. Tous les middleman, on les vire, on les met au chômage. J'emploie exprès le mot chômage et on les vire parce que c'est quand même ce qui arrive. On, on l'a vu dans la musique, il y a eu un grand écrémage euh, par le, parce que Spotify et tout ça, c'est bien gentil. Mais du coup, la musique rapporte beaucoup moins d'argent qu'avant. Donc oui, est-ce est qu'il faut en passer par ce grand écrémage et, euh, et que alléger énormément les coûts de production de la culture et supprimer tous les intermédiaires, quitte à mettre beaucoup de monde au chômage, pour qu'il n'y ait plus que les artistes et les consommateurs? Est-ce que c'est ça la solution?
0: Grande question.
2: Ah pour, pour moi, c'est l'évolution naturelle du truc, mais effectivement pour l'évolution de ceux qui se retrouvent au chômage là-dessus, euh,
1: c'est euh... <rire> la nébuleuse. Clairement, euh... ouais. bah c'est vrai difficile. que ouais, on les oublie souvent dans l'équation, mais euh, moi je pense notamment et vous qui êtes dans l'audiovisuel à notre niveau, bah on voit que dès qu'on veut faire un truc un peu plus ambitieux que nos émissions et même moi j'ai Karina qui travaille avec moi, bah il y a des gens pour tenir des caméras, il y a des gens pour prendre le son, il y a des cadreurs, il y a des acteurs. Et c'est des jobs, c'est des boulots, c'est de l'argent qui circule. Si on coupe cet argent ou qu'on le diminue drastiquement avec des systèmes pas chers, euh, c'est un système qui sera difficile à tenir. Euh, sauf, sauf si...
0: Le revenu universel est mis en place, mais là, on arrive sur des modèles de société <rire> qui changent complètement. Ouais. Et, euh, et dans, dans, ce, dans ce genre de société, je dis pas que je suis pour ou contre, mais dans ce, dans ce genre de société, il y aurait déjà beaucoup moins ce problème-là. Enfin bon, débat ultra complexe. Ouais. de toute façon il a pas... Oui on va pas rentrer en politique pour, euh... mais
1: si tout, monde, pour... si tout le monde est payé pareil c'est déjà arrivé dans l'histoire ça se termine mal aussi hein, parce que du Bien coup les, le mauvais acteur serait payé au même titre qu'un bon acteur et on serait pas sûr d'avoir des choses d'aussi bonne qualité qu'aujourd'hui ou de la merde comme on a aujourd'hui mais en tout cas un, un système euh, entre guillemets on va dire de production de la culture planifiée comme il y a eu en URSS à une époque c'est peut-être pas ce qu'on veut non plus quand même euh, ça peut être un extrême je, je, vraiment je fais l'avocat du diable et on part dans des extrêmes mais euh, si tout le monde est payé pareil dans la culture ou qu'ils euh, ne sont que subventionnés et qu'il n'y a plus euh, l'aspect capitalisme entre guillemets dans la culture on risque d'avoir un nivellement qui sera plutôt vers le bas de la qualité de la culture aussi hein.
0: euh... ça dépend parce que moi je le voyais pas comme ça je le voyais vraiment où euh, revenu universel c'est à dire tout le monde a une certaine somme pour vivre et euh, ensuite, tu es euh, payé, tu tu reçois une somme supplémentaire en fonction de la qualité de ton travail. Ah
1: d'accord, ok, oui, plus plus est... comme
0: ça, c'est mmh. comme,
2: ouais, comme ça que le revenu universel est pensé, non peut-être une bêtise. Oui, enfin, mais
0: après, je sais même pas si, enfin, je connais même pas les arguments pour et contre. Je, je sais qu'il y a beaucoup de contre à ce système de société. Mmh. Euh, je n'en doute pas parce que c'est très difficile. Mais euh, s'il y a bien un truc que ça permettrait, c'est d'un point de vue, euh, je trouve culturel et tout ça, ça permettra à de nombreux artistes d'être un peu sûr de pouvoir manger à leur faim euh, chaque mois et ça permettrait d'éviter justement je pense une des dérives de YouTube de faire du contenu très rapidement et très euh, et de façon très soutenue bah oui. euh, pour pour faire un, un max d'argent mmh.
1: euh, alors ah, on, on va on va là on va déraper sur nos, regard... nos débats <rire> va, de youtubeurs euh, et on va voilà sujet. on va changer de sujet on a passé beaucoup de temps il y a beaucoup de choses à dire c'est des évolutions intéressantes de notre société euh, « Lâchez-vous dans les commentaires, mais prenez du recul. Euh, je sais que ce genre de débat, on a toujours des postes très passionnés d'un côté comme de l'autre. Mmh. » euh, ce qui est intéressant dans ce genre de truc, c'est prendre du recul et essayer de considérer tous les partis euh, et de pas les caricaturer. C'est vrai qu'on a vraiment vite fait, dans ce genre de débat, de tomber dans des caricatures soit du vilain pirate, soit du défenseur de la liberté euh, culturelle et de la gratuité, soit des vilaines major euh, avec des artistes qui sont euh, limite des esclaves fouettés. On tombe vite dans les caricatures d'un côté comme de l'autre. On tombe aussi dans les caricatures des utilisateurs. Ça, c'est des, 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 des escrocs des escrocs flemmards et avares, euh, soit c'est des gens qui sont des étudiants sans argent. Voilà, évitons toutes les caricatures classiques dans les commentaires, mais je vous invite à mettre aussi votre opinion sur tout ce qui se passe autour du piratage et nous dire si vous, à votre avis, c'est une tendance qui est plutôt à la hausse, plutôt à la baisse, et qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années on passe au sujet suivant, c'est vrai qu'on a été long sur le premier. Là, <rire> vu qu'on est entre youtubeurs, Patrick n'est pas là, hein, donc on fait ce qu'on veut, on va parler de caméra <rire> et de smartphone. <rire> Une annonce qui n'est pas passée inaperçue euh, chez nous et chez notre, notre ami et collègue aussi Hardisk qui qui en a eu les cheveux dressés sur la tête si vous connaissez Hardisk, <rire> c'est l'annonce de Red. Red, c'est une société de caméras de cinéma, euh, une société qui a révolutionné on peut le dire hein, quand même la caméra de cinéma avec euh, l'arrivée du numérique et qui a surpris un petit peu tout le monde. Euh, en disant, ben bah nous les gars, on va sortir un smartphone. Alors là, what, un smartphone, mais tout le monde en fait, vous en avez jamais fait avant. Et là les mecs de Red, avec quelque chose quand même d'assez énigmatique, parce qu'ils n'ont pas donné beaucoup de précisions, ont dit, oui, mais euh, non seulement ça sera un smartphone, mais il va être 3D, holographique, multidimensionnel et modulaire. Et il fera le café. Et <rire> il fera le café.
2: — Beaucoup euh, de promesses. Hein.
1: — Beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais. de promesses. Alors, c'est dans la tradition de RAID. Et ça, effectivement, notre notre collègue Hardisk nous l'explique. C'est dans leur communication. Néanmoins, si vous avez regardé la vidéo, je vous invite à aller regarder les vidéos de Marcus Brownlee ou celle de Hardisk sur le sujet de cette caméra. On peut décrypter un petit peu ce qu'il risque de faire. Et c'est quand même vachement intéressant. On n'arrête pas de vous le dire, nous, youtubeurs, que les smartphones deviennent des... C'est vraiment pas des caméras ridicules. Euh, et en s'éclairant bien, on peut tout à fait faire de la production de qualité avec des smartphones aujourd'hui. Et qu'une marque de caméra, peut-être avec des capteurs un petit peu plus grands, et qui surtout s'y connaît vraiment en caméra, prenne le form factor. Du, du smartphone euh, et disent moi je vais sortir un produit modulaire pour alors ça sera pas le, le, le smartphone de monsieur tout le monde mais à tous ces vidéastes et toutes ces sociétés de production en devenir que sont les youtubeurs leur offrir une caméra parce que le prix serait à peu près dans les 1500 dollars, c'est ce dont on parle si je fais la moyenne entre les deux modèles donc c'est là où je dis un smartphone hyper cher mais pour une caméra c'est pas si cher que ça et qui serait modulaire surtout, qui pourrait euh, sur laquelle on pourrait clipser des modules pour devenir une unité de production de plus en plus grande. La question que j'ai à vous poser tous les deux, est-ce que ça vous semble complètement débile comme idée euh, Visionnaire, mais peut-être un peu trop tôt avant l'heure. Euh, et est-ce que vous pensez surtout que ils peuvent arriver dans les smartphones Est-ce que le smartphone n'est pas un truc qui est arrivé un peu en, en bout d'innovation quoi Est-ce qu'on peut changer encore Est-ce qu'on peut innover encore dans le smartphone hum,
2: Je t'en prie, Léo, vas-y. Je... Euh, alors, moi, moi, je trouve l'idée très intéressante, mais je suis pas sûr, par exemple, pour le modulaire, que ce soit la bonne marque pour justement représenter ça en premier. Dans le sens où, par exemple, le modulaire, il y avait le projet ARIA, si je dis pas de bêtises. Mmh. Euh, que de Google, défend, ouais, De Google, ouais, qui devait faire la même chose, mais qui a été abandonné.
0: Projet ARA, je crois pas. ARA, Ara, Ara ouais. oui.
2: Excuse-moi. Mmh. Et, euh, et, et du coup, le truc, c'est qu'en fait, alors OK, ce sera modulaire. Mais si, par exemple, c'est modulaire comme les caméras RED, où tout est absolument propriétaire et tu es obligé de, de fournir chez eux et du coup à des prix toujours assez exorbitants, malheureusement. C'est la, la vidéo un petit de, peu... de Linus c'est la vidéo de Linus où il montre qu'un simple bout de plastique, ça va coûter 120 euros. Mmh. Euh, C'est un petit peu dommage, du coup, l'image que ça va donner du modulaire, par exemple, pour prendre le cas du modulaire. Ouais.
0: Moi, je suis, je suis très mitigé. Je, ne sais pas s'ils vont pas avoir un peu le cul entre deux chaises, honnêtement. Euh, parce que, en fait, j'ai peur qu'ils mélangent un peu tout, c'est-à-dire qu'ils vont avoir le smartphone, on va rajouter des modules par dessus. Donc je suppose que on pourra très bien envisager, envisager d'avoir des, des capteurs plus gros, en fait, qu'on va, on va clipser ouais. sur le smartphone et avoir que ça ne soit pas le capteur initial du smartphone, mais un capteur plus gros qui va être là. Puis par dessus, on va encore reclipser un module, puis un module, puis un module. Je me dis, est-ce qu'au final, on ne va pas quand même arriver sur une RAID classique, tu vois, enfin, d'un point de vue, euh, d'un point de vue taille, d'un point de vue... Euh, de, enfin, ouais, au niveau de la taille, au niveau de l'encombrement c'est le mot que je cherchais euh, on, on risque de revenir sur une caméra raide un petit peu classique et donc de perdre l'idée du smartphone, pour moi un, un smartphone, alors après c'est peut-être un côté un peu rétrograde je veux bien l'admettre mais pour moi l'idée quand même de filmer avec son smartphone c'est que c'est un peu, comme tu le dis dans tes vidéos Jérôme c'est un peu la caméra B, ou voir la caméra C euh, la, ou la, la caméra, caméra A pour ou...
1: débuter la caméra oui, A vous, quand le... tu bah... débutes
0: en fait, c'est donc c'est la caméra, euh, comme euh, tu, tu prends n'importe quel smartphone aujourd'hui, tu la sors, euh, tu double-clic sur le raccourci de ton, ton écran mmh. d'accueil et ça te sort l'appareil photo, tu filmes en 4K un truc rapidement euh, ou alors tu fais un truc un petit peu plus pro, bien éclairé. Mais globalement, tu as cette un peu cette idée que c'est compact que ça, ça reste... Ça garde le côté compact. Et on le voit sur tous les, tous les, euh, toutes les vidéos récemment qui ont popé euh, sur... Euh, ils expliquent comment les, les marques font leurs films publicitaires en disant euh, « filmer à l'iPhone 7 » et qu'en fait, ils rajoutent des, des optiques qui font euh, 3 km de long sur un, sur un iPhone 7. Tu te dis, euh, si Red fait exactement ce genre de système en rajoutant des trucs très gros, très longs, très encombrants, je trouve qu'en en fait, ils vont avoir le, vraiment ce plus entre deux chaises, entre le, la praticité du smartphone... Et l'ultra le, le, puissance d'une vraie caméra RAID, ils vont être entre les deux. Est-ce que vraiment il y a un public pour l'entre-deux Je suis très mitigé. Moi, si tes si, si vidéastes ont vraiment envie de faire du contenu cinéma, bah, ils partent plutôt sur des caméras RAID, ils les louent, comme le dit très souvent Hard -disc. Et s'ils ont envie de partir sur quelque chose euh, que tu as dans la poche tout le temps, bah, ils prennent un smartphone et ils prennent l'un et l'autre, pas le mélange des deux. Mais Après, c'est mon avis. Je, je ne souhaite que du bonheur à Red et j'espère qu'ils arriveront à faire un truc stylé. Mais là, de, de
1: visu, je n'y crois pas. Tu et crois surtout pas. que là, on sera très
2: loin de 1500 dollars pour le coup.
1: Ah oui, si tu achètes dans les, les manières. Manières. Mais c'est peut-être là où ils ont une carte à jouer. C'est-à-dire, si on aujourd'hui, il y a quand même un marché, on va dire, semi-pro en caméra et je parle de caméras photo comme de caméras vidéo, il y a un marché semi-pro et moi je le vois je fais pas mal d'émissions autour de ça, les gens au, déma au démarrage, bon au début ils ont un budget de 200 euros, donc là tu leur dis euh, garde ton smartphone euh, pour, pour produire oui, ben oui. après à 800 euros ouais, tu peux commencer à prendre de matos mais le problème c'est que le matos à 800 euros il va peut-être pas te suivre très très longtemps donc mets plutôt de l'argent dans les optiques et achète-toi un boîtier d'occasion, là je pense que le calcul de Red c'est de dire « Je vais choper des jeunes qui vont commencer à produire du contenu euh, quand ils vont avoir entre 15 et 20 ans. » Euh, du contenu un petit peu sérieux parce qu'on est d'accord que 1500 euros c'est déjà un ticket d'entrée qui est cher ah oui. pour un jeune mais pour quelqu'un qui se lance en vidéo même un étudiant, c'est un budget inespéré pour posséder sa caméra alors je sais, il vaut mieux les louer mais ça, ça marche quand tu fais de la fiction de louer des caméras, oui, mais si fait. tu fais du, de la production plus reportage ou des choses plus traditionnelles YouTube, t'as quand même besoin de posséder ta propre caméra, et donc l'offre de Red là où elle est pertinente c'est que tu démarres avec un module à 1500 et petit à petit, à fur et à mesure, par exemple, que ta chaîne YouTube ta production web te permet de générer de l'argent, tu vas améliorer à partir de, de ta caméra de base, au lieu de que... devoir changer de matos et de système euh, tout le temps. Donc, peut-être qu'il y a un marché, ouais. Est-ce
0: que ça rivalise vraiment euh, par rapport au fait de dire à quelqu'un, bah, prends un G7 et achète des nouveaux objectifs tu vois, est-ce que vraiment le, la, le, le module de Red va
1: rivaliser avec ça Parce que ça dépend des modules, parce que le problème, c'est que même des objectifs photo et des DSLR, tu arrives aussi à la limite de cet écosystème-là quand euh, tu pars sur certains reportages ou même sur des problèmes de stabilisation. Euh, voilà, tout, tout dépend ce que tu tournes, comment tu tournes. Euh, Aujourd'hui, brancher un micro XLR sur un, un DSLR, on est obligé de faire des contorsions de malade en, en oui, termes financiers. Donc euh, là aussi, euh, le, le, le DSLR n'est pas non plus une vraie caméra. Pour certaines personnes euh, Donc euh, à, voir, à voir Moi il y a un autre article dont je voulais parler Mais je vais aller très vite sinon on est très long Je pense qu'il y a une marge d'innovation C'est vrai qu'aujourd'hui on est d'accord pour dire que les smartphones sont chiants Parce que vous êtes tous les deux d'accord avec ça Aujourd'hui oui. là tu sors d'un test de smartphone Guy Bon, on a des choses à raconter, mais globalement, les innovations, même au niveau photo et vidéo, sont hyper maigres. Quoi.
0: Ah oui, j'attends le nouveau Yotaphone 2 avec un, un écran derrière qui tente un truc. Oui, clairement, hein, je, je ouais. suis triste du milieu du smartphone aujourd'hui. Je trouve ça terne et amoureux. Oui, et puis quoi.
1: les innovations se sont fait massacrer. Enfin, ceux qui ont essayé d'apporter quelque chose de nouveau, généralement, ça marche pas. quoi. Le, le, le consommateur est assez conservateur sur ce que doit être un smartphone aujourd'hui. Léo, tu partages cette vision
2: bah oui, surtout qu'après derrière c'est pas très supporté. Quand il y a des nouvelles technos qui arrivent, bah genre par exemple pour parler euh, de tout ce qui est arrivé, par exemple en réalité virtuelle, genre le gear vert de Samsung bah si derrière c'est pas supporté par d'autres gens vu que de toute façon ils peuvent pas tout gérer eux-mêmes bah ça meurt très vite et ça devient très vite de niche quoi, mmh. c'est un peu dommage donc t'es obligé de faire un truc assez mainstream pour prendre vraiment le, le mot parce que sinon derrière bah ça meurt tout simplement
0: bah même Apple avec leur 3D Touch au final c'est pas si populaire mmh, que ça, exact. pourtant je trouve que c'est une, une vraie petite pas, innovation un mot un peu fort mais c'est un, un vrai ajout pertinent mais même ça, même Apple a du mal à le, le faire comprendre. Je suis sûr que dans la rue, tu dis à quelqu'un qui a un iPhone 7 euh, « Tu savais que tu peux euh, garder appuyé sur ton clavier pour euh, bouger ton curseur. » Il va faire wow, « Waouh, je savais pas. » Enfin, j'en suis sûr, à 3000%. Ouais, Et puis surtout, derrière les ouais. applis
2: qui le gèrent derrière, bah ouais au final il y en a presque pas qui vont vraiment faire l'effort de le mettre dans le sens où ok mais c'est utilisé par personne mmh.
1: mais justement moi ce que j'allais dire sur ce l'innovation est-elle encore possible dans les smartphones et je veux pour exemple je sais pas si vous avez suivi mais cette caméra avec 16 objectifs là qui va sortir mais qui ressemble à un smartphone qui est toute plate mais avec 16 objectifs ah qui... non j'ai pas entendu bah, elle s'appelle la Light L16 et en fait le principe c'est de pouvoir non. faire euh, des zooms optiques mais sans avoir un gros objectif qui sort à l'arrière de ton smartphone mais en stitchant de ah, manière oui. numérique 16 objectifs avec des ouvertures focales différentes on dirait un gros oeil de mouche en fait euh, le, le dos ouais, il y a ça, 16 ouais. objectifs c'est très bizarre comme objet mais si ça marche ce truc là ils en sont un peu au proto <rire> il y a les premiers trucs qui sortent si ça marche ça va être une révolution en photo parce que ça permettra d'avoir des qualités optiques de entre guillemets, vrais appareils photo ou vraies caméras, dans un form-factor plat qui tient dans la poche, euh, d'un smartphone. Euh, donc ça peut être intéressant, et bien sûr que ça touchera pas tout le monde. Je vois pas euh, je vois pas mes parents acheter un smartphone avec 16 objectifs euh, pour pouvoir faire un zoom x20 euh, avec euh, avec leur smartphone, mais sur des gens qui prennent de plus en plus de photos et qui sont attachés à avoir quelque chose de petit qui se met dans la poche et qui ne veulent pas passer sur des appareils photos plus conséquents ou qui en ont déjà, mais... Moi, je ne sais pas vous, mais moi, c'est pas parce que j'ai un un, un un hybride ou un DSLR que je prends pas des photos avec mon smartphone. Je fais des deux, quoi. Euh, mon smartphone, Bien je l'ai toujours sur moi. Mmh. Donc, l'exigence photo, elle va grandissant sur mon smartphone, quoi. Euh, mieux, il, mieux il prendra des photos, plus je serai content, quand même. Euh, je n'ai pas l'impression qu'on est au bout des smartphones. Et et si, si Apple ou d'autres continuent à innover, je serai content, quoi. Donc... Euh, je pense qu'il y a encore des évolutions possibles, en tout cas au niveau photo et vidéo, sur les sur les smartphones. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce, ce postulat Oui, globalement, oui.
2: Euh, oui, Léo, tu... Non, non, vas-y, vas-y, je te laisse. Euh,
0: non, non, euh, <rire> oui, mais... J'espère que ça sera pas trop lent. C'est très lent, je trouve, euh, en ce moment. C'est bah,
2: ce me... co compliqué toujours de sortir euh, à chaque fois des mœurs, parce que si tu brusques trop vite les gens, bah... C'est toujours la même chose, quoi. C'est que bah, ça va pas intéresser tout le monde et bah, au final il y aura pas vraiment le support derrière et ça. Va ouais, comme les,
0: les, mo les motomodes de Motorola qui étaient une super ouais. idée et qui au final sont pas tant suivis que ça et c'est dommage. Tous les
2: téléphones modulaires. Si les télé, s'il y avait vraiment des téléphones modulaires ouverts où n'importe quel constructeur pouvait faire ce qu'il voulait, mais ce serait incroyable. Comme, comme les ça, PC quoi Ouais, mais tant,
1: tant que Samsung ou Apple ne fera pas du modulaire, ça prendra pas d'après vous. C'est ça. Bah ah, c'est oui, ça le problème.
2: Sure. C'est c'est le fait de se fermer comme ça et toujours le même souci, euh, qui y a deux constructeurs qui sont très fermés, qui fait que du coup c'est très compliqué de vouloir sortir des euh, de, 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 des normes quoi, tout simplement.
1: Ok, et eh bien écoute, on va passer, au écoutez, on va passer au troisième sujet, là aussi on va parler d'innovation, puisque la grande surprise de la semaine dernière c'était d'apprendre que les Google Glass, souvenez-vous, 2013, euh, les Google Glass avaient enthousiasmé toute une partie de la technosphère. Euh, certains étaient déjà refroidis aussi à l'époque, mais bon, on va parler des enthousiastes. On va dire que ça a été quand même un échec que euh, abandonner à demi mot quand même par Google et eh ben non non c'est pas complètement abandonné puisqu'elle reviennent en une version V2 mais pas tout à fait par la même porte, parce que là, l'idée, c'est qu'elles reviennent dans le monde de l'entreprise. Donc, ces Google Glass V2 avec un meilleur processeur, meilleure batterie, euh, euh, je crois qu'elles sont plus légères, si je me trompe pas, reviendraient dans le monde de l'entreprise. Alors, première question, parce que c'est un dossier un peu sur la réalité augmentée, est-ce que vous pensez que ça aurait dû naître pour l'entreprise et que l'erreur, c'était de penser que le grand public avait besoin de réalité augmentée en 2013 ah, moi, oui. Je pense que
0: clairement, c'est un excellent choix de partir sur du business to mmh. business. Claire, clairement, je, je, D'ailleurs, ça ça m'a pas frappé quand, quand il y avait eu les premières Google Glass en 2013. Enfin, Ça m'était pas venu à l'esprit, mais avec un petit peu de recul et en y réfléchissant maintenant, oui, c'est plutôt une bonne idée de le faire pour, du, pour des entreprises parce qu'en fait, l'avantage dans les entreprises, c'est que tu perds un petit peu. Toutes les problématiques de vie privée que tu peux avoir dans dans la oui. rue, quand tu es dans une usine, quand t'es dans quand t'es dans la vie de ton entreprise, euh, avoir des lunettes sur lesquelles on peut t'indiquer euh, bah tiens tel outil euh, il est adapté pour euh, tel vis, je, je prends un exemple à la con. Mais là tu vas tu auras plus ces problématiques de de vie privée. En tout cas tu auras pas tu en auras beaucoup moins. Euh, alors que dans la rue, quand tu portais les Google Glass, c'est potentiellement tu pouvais prendre en photo n'importe qui. Euh, donc et les gens sont, les gens disent je n'ai rien à cacher, mais que, que savoir qu'on puisse les prendre en photo quand même à n'importe quel moment de, ah, le, de euh, leur journée, euh, mm. ça reste gênant. Donc voilà, non c'est une très bonne idée. Le business-to-business, business, je pense, est un bien meilleur choix, clairement.
2: Et puis surtout, ça va permettre d'évoluer derrière, si derrière il y a une V3, ou une V4, une V5, que là, ça revienne pour le public, parce qu'effectivement, la grosse erreur, c'est d'avoir montré ça en tant que public et pas en tant qu'entreprise au début. Parce que je pense qu'il y a vraiment un vrai avenir dans la réalité augmentée, enfin, toutes ces réalités virtuelles augmentées et mixées. Mais le truc, c'est qu'effectivement, montrer ça tout de suite pour le grand public, eh bien, vu qu'il n'y a pas vraiment de, de preuves concrètes que c'est vraiment euh, cool, bah ça peut aussi, encore une fois, bah, décourager certains, clairement. Et le fait que ce soit pour l'entreprise, ou là, il y a des cas concrets pourquoi ça peut être très utile, bah, du coup, de faire évoluer la technologie.
1: Et on continue là, justement, sur, tu, tu, tu nous disais, Léo, toi, tu crois la réalité augmentée ben, J'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui croient et peut-être pas ceux qu'on attendait parce qu'on n'arrêtait pas de dire « Apple a énormément de retard en réalité augmentée par rapport à Google, par rapport à Microsoft ». Et là, je me, si je me réfère à un article de The Verge euh, qui dit « Apple, euh, le, le, la réalité augmentée d'Apple est plus proche de la réalité que celle de Google ». Je ne sais pas si vous avez vu cette démo euh, Patrick en a parlé il euh, y a deux rendez vous tech, cette démo sur YouTube de de c'est vraiment des démos euh, de euh, du kit de réalité augmentée euh, d'Apple avec notamment on voit quelqu'un qui est en train de mesurer avec son smartphone, il arrive à mesurer des objets dans son appart. Il euh, y a un portail virtuel qui se crée dans la rue. Des, des trucs, moi, j'ai trouvé, je vais vous demander votre avis, que c'était des trucs extrêmement pragmatiques. On a vu aussi, j'en ai parlé, moi, ce matin, dans mon émission, euh, des trucs qui vont surimprimer ton trajet euh, dans Maps euh, pour que tu vois où, où on va. Et ce qui y a d'assez hallucinant avec le kit euh, de, de réalité augmentée d'Apple, c'est que ça colle parfaitement à la réalité. Euh, autant des trucs qu'on a vus avec HoloLens ou, ou d'autres trucs, le projet euh, Tango chez, euh, chez Google, etc. J'ai trouvé que ça marche, mais quand tu as un dinosaure sur la table, il, il bouge un peu sur la table. Tu vois, il n'est pas super bien calé sur la réalité. Là, j'ai trouvé que les démos de chez Apple étaient quand même super bien calés. Qu'est-ce que vous, vous avez vu ces vidéos Est-ce que vous Je en avez suis pensé en train de, de survoler là pour, euh, pour voir un petit peu. Effectivement,
0: l'outil pour mesurer, c'est impressionnant. Et puis, c'est pragmatique. Là, ouais, on se dit, ça. putain, je,
1: je le veux ça, quoi.
0: Mais en fait, on est en train de, de passer de l'étape... Euh, proof of concept à euh, vraiment euh, truc qui qui fonctionne quoi. Mm. C'est ce qui c'est ce qui fait la grosse différence. C'est le le problème les démos c'est sympa. Les les démos euh, pas pas les démos dans la vidéo mais les, je veux dire les premières démos c'est toujours cool. Tu te dis ouais c'est gadget c'est rigolo genre les dinosaures sur les tu sais les petits caractères imprimés et t'as les dinosaures qui apparaissent. Bon c'est rigolo 5 minutes. Mais quand tu peux vraiment avoir des des cas pragmatiques. Moi ce que tu viens de dire sur 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 Maps. Euh, donc je suppose que c'est le Maps d'Apple, c'est le plan ouais,
1: Pour l'instant c'est une démo qui a été faite avec leur AR Kit, mais en prenant mmh. effectivement l'API de Maps pour ouais. montrer comment se diriger Et en réalité augmentée avec un smartphone.
0: Ça tu vois par exemple j'imagine très bien tu, tu visites un pays que tu, tu mmh. connais pas, t'es dans une ville, euh, tu par exemple en Japon où tu comprends pas forcément le nom des rues autour de toi donc tu peux être très facilement perdu avoir pour, mettre ton smartphone en face de toi et avoir une sorte de flèche qui se trace par terre euh, et qui te dit bah tiens c'est exactement par là c'est quand même plus agréable que de regarder la, le plan de maps de voir que les noms des rues ils sont en japonais donc tu comprends pas et il y a des gens aussi euh, qui se qui ne sont pas du tout à l'aise avec les les cartes mais, mais attends,
1: euh, je donne un sur exemple de la vie parisienne, mais c'est peut-être euh, la même chose chez vous. Tu sors du métro, ta boussole, en gros, elle n'a elle pas encore percuté où elle était. Et le nombre de fois qu'on prend la mauvaise rue, euh, parce que l'indication est plus ou moins claire euh, sur notre soit Google Maps, soit sur notre CityMapper... Je pense que c'est arrivé à tout le monde de paradoxalement se tromper parce que les indications ne sont pas hyper claires parfois sur sur Maps. Et là, si on pouvait avoir le trajet qui se trace devant tes yeux, ça éviterait de faire des erreurs. quoi.
0: Surtout qu'avec Google Street View, il y a clairement moyen de faire des choses assez, assez sympas qui, mm -hmm. pour euh, venir corroborer les images que tu as devant toi. Euh, J'imagine très bien Google est totalement capable de dire, tiens, les images, elles matchent à 85%, donc c'est potentiellement le même endroit. Donc tu t'es même plus obligé d'utiliser la boussole. Tu peux, ça pourrait euh, corriger le, tu vois, ça, ça peut être sympa, effectivement. Et toi,
1: et toi, Léo, justement, là, on parle d'Apple qui a pas sorti d'hier, <rire> qui sort pas de hardware en réalité augmentée. Est-ce que tu penses qu'Apple va sortir son hardware ou est-ce qu'ils vont plutôt se reposer sur les autres pour faire le hardware et uniquement se concentrer sur l'API et le kit de de, de réalité augmentée Bah Le gros souci de l'hardware, c'est qu'on je pense qu'on va retomber sur le même souci des Google
2: Glass. C'est au niveau de tout ce qui est législation. au niveau Parce que concrètement, un appareil avec lequel tu vas voir ta route devant toi, c'est un appareil avec lequel tu pourras faire des photos. On revient sur le même problème. Mmh. Et derrière, bah, il y aura toujours les mêmes problèmes de vie privée, en mode A, ah, n'importe qui peut prendre en photo, par exemple. Du coup, justement, si tu le fais avec ton téléphone, tu auras ton téléphone en l'air, en train de regarder dans les airs, et du coup, euh, tu peux prendre une photo. Tu vois, c'est toujours le même souci de… Du coup, ça va, faire, ça, ça va euh, donner moins envie à certaines personnes, dans le sens où, effectivement, du coup, tout devient encore plus connecté, et encore une fois, tout, tout le monde devient surveillé. Et du coup, on revient. C'est le serpent qui se à la queue, quoi à ce niveau-là, ce qui est un petit peu problématique. Après, effectivement, je ne suis pas sûr que Apple fasse la douleur derrière, clairement.
1: Toi, Guy, qu'est-ce que tu penses Apple, ils vont lancer leur visière ou... Je dois t'avouer que là,
0: euh, là, on est sur de, de l'hypothèse. Euh, J'ai pas assez de recul pour le savoir. Je connais pas assez la culture d'Apple et, et la façon dont l'entreprise fonctionne pour te donner un avis. Euh, dis disons que j'aimerais bien qu'ils sortent leur, leur hardware parce que je suis glo globalement assez, euh, assez satisfait avec ce que fait Apple quand il, quand il développe du hardware. En tout cas, aujourd'hui, il y a, a 4-5 ans, un peu moins maintenant, oui. Euh, mais je n'ai pas assez de culture de l'entreprise pour vraiment dire si euh, ça risque d'arriver ou pas, mais j'aimerais bien
2: hum. Faire du produit de niche, je sais pas trop leur truc quand même, quoi, en général, soit c'est des choix c'est des PC, ouais, mais des Là on est, en de train de dire,
1: on est en train de dire que la ré réalité augmentée a un potentiel de devenir mainstream quand on parle d'applications qui te permettent de te repérer, de mesurer des choses dans ton appartement et tout ça C'est bien pour dire qu'on va sortir de la réalité augmentée des. De... Bien sûr au début, ça va être que les geeks qui vont acheter ça pour jouer à un Minecraft sur leur leur sur dans leur cuisine, mais.. Euh moi j'ai trouvé que les démos là qu'on voyait sur Youtube étaient des trucs très pragmatiques qui seraient utiles à tout le monde avec son smartphone quoi euh...
0: non, par contre là où euh, Apple je pense que il... enfin, en gros la seule hypothèse que j'ai pour Apple c'est que leur next big thing soit c'est euh, toutes les problématiques liées à la santé soit c'est la réalité augmentée ça, ça je suis prêt à mettre ma main coupée que c'est l'un ou l'autre leur prochain mm. euh, après euh, voilà on, on verra bien
1: on verra bien Ouais mais c'est vrai que c'est culturellement inhabituel chez Apple de travailler entre guillemets d'abord sur la plateforme de développement, l'API, tout le kit AR sans sortir le hardware qui va avec. Parce que Apple est connu pour sa cohésion hardware-software. Ça serait, mais pourquoi pas hein, Peut-être qu'ils veulent pas se lancer sur ces marchés-là et juste développer la, la, les meilleurs softwares possibles, la meilleure ingénierie possible software autour de la réalité augmentée sans mettre le pied dans le marché des visières. On verra dites nous vous qui écoutez ce que vous en pensez aussi est-ce que la visière Apple va arriver on sait là cette semaine il y a euh, Mira euh, c'est une nouvelle société qui dans Kickstarter sort justement une visière dans laquelle tu peux mettre un iPhone on connaissait déjà ça avec les Android les Samsung et tout ça là il y a une visière pour 99 dollars visière plus télécommande pour, euh, pour pouvoir faire justement de la réalité augmentée avec son iPhone donc euh, si Apple s'en charge pas d'autres sont déjà sur les starting blocks voilà, voilà pour les, les trois dossiers, j'espère que ça vous a intéressé. Et avant qu'on passe aux news et rumeurs, qui sont une succession de news auxquelles vont réagir ou pas hein, nos deux invités, je voulais, euh, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, euh, vous conseiller d'aller voir sur le, la chaîne YouTube de Corben, une, euh, on, on va pouvoir parler de lui parce qu'il n'est pas là, hein, Patrick, et dire tout le mal qu'on pense de lui. Et vous allez pouvoir voir sur la chaîne de Corben un reportage, un reportage sur la vie quasi intime de Patrick artisan du podcast euh, moi j'ai trouvé que c'était assez sympa de voir euh, Patrick tout au long de, de sa journée dans une interview, alors je sais pas si vous connaissez Guy et Léo euh, les interviews façon euh, striptease qui était une émission belge qui, qui allait un petit peu chez les gens c'est un peu des interviews à nu ça, les gens sont pas tout nus, hein. c'est une interview à nu, euh, un peu euh, sans les raccourcis journalistiques qu'on fait généralement dans, dans les, les ouais, interviews. Je je connaissais, je connaissais, ouais, effectivement. Ouais. C'est assez intéressant, donc euh, si vous n'avez pas vu cette émission, je vous conseille d'aller la voir. Patrick, je pense qu'il l'a retweeté, il l'a peut-être mis sur son Google+, mais sinon vous allez sur la chaîne YouTube de Corben et retrouver ce petit reportage « Patrick Béja, artisan du podcast ». Euh, certains diraient que comme un artisan, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Mais on dira pas ça. Euh. <rire> news et rumeurs. Qu'est-ce qui s'est passé Alors comme on a dit, cet été, c'est pas hyper riche. Je sais pas si vous. Euh, Est-ce que par rapport au reste de l'année, vous trouvez que ça se tasse en été quand même les news tech ou Ah oui, ah ouais, oui, clairement. oui.
0: Les, les gens sont moins là aussi pour en parler. Donc les choses se se bouge moins. Là, on est pile dans la période creuse où les gens sont, euh, sont à la plage, euh, les doigts euh, dans le sable chaud et, euh, et vont se prendre des coups de soleil. Euh, voilà, non, on est clairement... Euh, et peut-être, justement, que
1: creuse. certains en profitent pour essayer de faire passer des news pour pas trop qu'on en parle. Genre Microsoft qui abandonne officiellement Windows Phone 8.1. Euh, Quelle surprise euh, euh, on... euh, <rire> On va pas dire que ça sentait le sapin, ça sentait juste le sapin, les clous, la terre et la pelle, quoi. Ah oui, euh, de là, toute façon. Tout,
0: la... Ah oui, oui, la pierre tombale, la... enfin tout ce que tu veux. Ouais.
1: ouais. ouais euh, votre histoire avec Windows Phone, rapidement, Léo. Est-ce est que tu as eu une histoire avec Windows Phone
2: alors, euh, vite fait, dans le sens où, vu que je suis encore en études, du coup, euh, genre, en tant que développeur, ça m'est arrivé de devoir euh, essayer de développer des applications Windows Phone, mais euh, c'est tout. <rire> Concrètement, après, au euh, niveau du téléphone... T'en as jamais eu, t'en as jamais
1: eu envie... J'en euh... ai jamais
2: eu envie, clairement. Ouais, bah, déjà, dans le sens où il n'y a rien, quoi. Niveau application, c'est tellement, tellement vide. Mais quand c'est sorti, coup,
1: bah... tu t'es dit, euh, ils ont une chance ou...
2: Mmh... Je, je pense je me suis dit qu'ils avaient un, une mini chance mais vraiment minuscule en mode alors ils arrivent en troisième ils ont envie de faire un petit peu leur truc fermé mais pas aussi fermé qu'Apple avec iOS donc pourquoi pas vu qu'ils ont le support à côté de Windows s'il y a une bonne liaison et tout ça mais le truc c'est que vu qu'Android a déjà une, une assez bonne liaison avec Windows de base bah, au final les utilisateurs ils n'ont pas vraiment migré quoi.
0: Mmh. toi Guy une profonde déchirure <rire> Tragique. Ah ouais, non, vraiment, s'il y a bien un sujet tech qui me fend le cœur, c'est Windows Phone. J'ai été un énorme fan de Windows Phone. J'ai commencé avec, avec un HTC Mozart qui était sur Windows Phone wow. 7.1. 7.0 et 7.1, je
1: crois. C'est toi le deuxième euh... acheteur de... <rire> <rire>
0: C'est moi le, le, le
2: deuxième, ouais. 50% d'utilisateurs.
0: <rire> C'est moi le 50% des ouais, ça, des parts de marché. Euh, ensuite, je suis passé à HTC euh, quelque chose. Je ne me rappelle plus du nom de ce téléphone. 820, je crois, mais je ne suis pas sûr. Et ensuite je suis passé sur un des téléphones qui est d'ailleurs ma copine a encore et utilise un petit peu encore pour ses mails. Euh, le Nokia Lumia 1020. Et là, Jérôme, je sais que dans ta tête, ça fait gling, 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 appareil photo. Ah euh, ouais, il était euh, génial.
1: Au niveau ouais, hardware, il était génial. Le
0: Nokia Lumia 1020 qui, euh, au-delà d'être un Windows Phone, était aussi un super photophone. Je me mmh. suis bien amusé avec. Euh, et puis après, euh, après le 1020, j'ai arrêté parce que... Euh, J'y voyais absolument plus aucun avenir dans cette plateforme. Je... Et com
1: comment t'as vécu justement, enfin, pour, pour toi l'analyse de, de l'échec de, 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 de Windows Phone, toi qui l'as vécu de l'intérieur et qui étais fan, à ton avis, pourquoi ils se sont plantés J'en ai absolument aucune
0: fucking idée parce que, en fait, je, je trouve que mes, vraiment Microsoft avait une, une petite poule aux, aux œufs d'or, oui de... Il y avait clairement moyen de faire une bonne intégration, surtout avec l'arrivée de Windows 10, qu'il y ait exactement le même écosystème à la Apple que quand tu reçois tes SMS sur, euh, sur Windows Phone, tu les aies instantanément sur ton, sur ton Windows, que t'es vraiment une appli, euh, je sais pas, euh, Microsoft Message tu vois, ou quelque chose comme ça, et que tu aies vraiment la synchronisation à la euh, Apple avec Windows Phone, ou euh, d'ailleurs on dit Windows Mobile, je crois euh, récemment. Non, on euh, parce qu'ils ont sorti Windows Mobile
1: 10 oui. si pas de bêtises mais euh, qui vont euh, probablement euh, abandonner aussi oui euh, très, certainement, <rire> très certainement et euh,
0: ils, ils ont raté leur intégration et je pense que c'était plus à mon avis, c'était pour pour économiser de l'argent. Ils voulaient plus dépenser de l'argent là-dedans et ils se sont plus reconcentrés. Je pense que tu l'as remarqué, et Léo aussi. Ils se sont plus reconcentrés sur les laptops. Je ne sais pas si vous voyez en ce moment, mais Microsoft sort énormément de de, de surfaces. Il y a eu la 1, la 2, la 3, la, la 4, book la Book, la, la dernière, la la surface, laptop je ne sais plus laquelle. Euh, les qui studios, Ouais, euh... les studios, enfin, j'ai l'impression qu'ils se sont vraiment concentrés sur le, sur la mobilité, euh,
1: Au niveau euh, hardware, euh... oui, mais si tu remarques au niveau, et je pense qu'ils ont raison, plutôt que d'essayer de sortir leur plateforme, ce qu'ils font beaucoup maintenant, c'est leurs applis, tu les retrouves sur iOS, sur Android. Le plus important aujourd'hui pour la nouvelle direction de Microsoft, c'est qu'on utilise du Microsoft. Et ils s'en ouais,
0: foutent sur du service maintenant. Et ils
1: s'en foutent que tu l'utilises sous Windows ou pas, ou sur un produit Microsoft ou pas. Pour eux, ce qui est important, c'est que tu utilises de l'écosystème euh, Microsoft, en fait. Oui, je pense qu'ils ont abandonné le hardware. Ils ont dû se rendre compte que, vu leur troisième place,
0: en fait, l'argent qu'ils devaient investir pour euh, arriver à la, au niveau d'iOS ou d'Android était trop important par rapport à l'investissement qu'ils auraient qu'ils ont mis d'ailleurs qu'ils ont mis dans le développement de Word enfin par exemple par exemple hein, d'Office dans iOS Office sur euh, sur iPad ou Office sur Mac et, et très très bien, et, et quasiment au niveau d'un Office Windows maintenant. Donc, euh, c'est le cas aussi sur des smartphones. Sur Samsung, as, tu as tu as la suite Office qui est préinstallée, tu as beaucoup de services Microsoft qui y sont. Là où je veux en venir, c'est que ils ont dû très certainement se dire, le mobile, enfin faire nos propres hardware, c'est pas c'est pas rentable. Développer notre propre software et hardware mobile, c'est pas rentable. Donc on va couper cette vanne là. Euh, et, euh, et puis, euh, on, on développe sur le... On part sur du service à fond, à fond, à fond.
1: Vous pensez pas, et on arrêtera là sur le sujet, parce que là, on vient juste de faire un quatrième dossier, mais vous pensez pas qu'un surface phone, ça va arriver Non. Il y a très peu de chances. Clairement, Je pas du tout. <rire> bon, eh bien écoutez, ceux qui nous écoutent, donnez-nous aussi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Microsoft va revenir ou pas avec un surface phone on verra le résultat, j'avance dans les news et rumeurs, Facebook payant, mon dieu, what the fuck, Facebook devient payant, non, alors oui et non. En fait, euh, le réseau social a confirmé l'arrivée d'un abonnement pour les actualités, qu'est-ce qui se passe C'est que quand vous voyez un article qui vient du Monde ou d'un titre de presse dans votre fil euh, YouTube, euh, pas YouTube, pardon, Facebook, l'absurde révélateur. Ouais. Euh, <rire> Facebook, il faut savoir qu'à à part, on va dire, de la notoriété, dans l'absolu, ça ne rapporte rien au titre de presse. Puisque vous n'allez pas sur le site du monde, donc vous n'êtes pas confronté à la publicité qu'il y a sur le monde. Donc, les producteurs de contenu, les groupes de presse, ont commencé à dire à Facebook, ça va bien parce que quand on lit nos articles sur ton site, c'est tes publicités qu'on voit, les publicités de Facebook, mais on ne voit pas les nôtres. Donc, OK, mais euh, mets un système d'abonnement. Comme ça, les gens, ils pourront lire 10 de nos articles chez toi. Mais s'ils veulent en lire plus de 10, va falloir qu'ils payent. Qu'est-ce que vous en pensez Vous pensez que c'est c'est des raisonnements des années 90 que je, je... Je pense que ça va aussi bien
2: marcher que YouTube Red, <rire> c'est-à-dire ça va pas marcher des masses. Dans le sens où, vu que de base tout le contenu est gratuit à la base, <rire> le fait de proposer du contenu payant à côté pour une grosse plateforme qui est Facebook ou du coup dans l'autre cas YouTube, bah ok très bien, il y aura du contenu payant, mais vu qu'on peut trouver le contenu de manière gratuite ailleurs et là de manière légale, hein, on n'est vraiment on est pas mmh. parti sur le piratage tout ça, bah est-ce que vraiment des gens vont payer la somme même si c'est du 5 euros par mois
1: Je suis pas sûr
0: crois pas j'y crois pas trop non plus mais par contre ça montre que le modèle gratuit euh, a du mal hein, à, bah, quelque... ça montre <rire> aussi
1: qu'il n'a jamais existé. Ça n'a jamais été gratuit, c'est que le contrat qu'il y avait entre le lecteur et le titre de presse, c'est le monde, je te permets de lire mes articles, mais tu viens regarder mes bannières publicitaires. Et le problème, c'est que quand un Facebook ou un Google arrive là-dedans, prend le contenu de ces titres de presse pour que vous voyez les pubs de Google et de Facebook, il y a ouais. quelque part un contrat entre le lecteur et le titre de presse qui est rompu, qui est cassé. Euh, et donc l'argent ne va plus du tout au titre de presse mais il va à la plateforme qui héberge l'article donc ça pose quand même un gros problème économique euh... bien
0: sûr bien sûr après est-ce que c'est la solution je sais pas je pense pas parce que Facebook les gens sont vraiment habitués à du gratuit ah oui, oui, oui. et je tu, tu vois même sur Youtube là où enfin, il du y gratuit avoir...
1: compte publicité on est, on est bien d'accord oui, les gens sont sûr. habitués au gratuit compte pub
0: mais euh, là, là où tu... déjà rien que sur Youtube et qu'il y a un Probablement un public euh, déjà un petit peu plus qui pourrait mettre un petit peu plus la main à la poche, en tout cas une partie du public qui est peut-être plus prêt à ça. Euh, et sur cette plateforme-là, c'est déjà très difficile. Putain, sur Facebook, euh, je, je trouve que Facebook a vraiment un côté. Euh, tu vois, il n'y a même pas de création véritable de contenu sur Facebook. C'est vraiment juste euh, un hébergement de petits posts, quoique maintenant il y a les vidéos sur YouTube, sur Facebook, mais. Les vidéos, au final, il y a rarement des, des vrais contenus qui se sont développés sur Facebook. Donc, payer sur pour du Facebook, j'y crois pas trop. Euh, payé pour du YouTube, je me vois plus. Mais c'est pas
1: c'est pas le Facebook que tu vas payer c'est le titre de presse que tu ouais, lis ouais. sur Facebook. Mm.
0: Mais je veux dire payer à travers
1: Facebook. Ouais, c'est ça qui reste difficile. est difficile. Parce que c'est la même chose
0: pour YouTube. Quand tu payes mm. sur Tipeee, tu vois, tu payes à travers Tipeee pour euh, des contenus. Euh, mm. Et encore, c'est même pas obligatoire. Enfin bon, c'est. -y, et, en, euh,
2: et encore, YouTube, euh, t'y crois plus dans le sens où tu fais des choses sur YouTube, tu vois. Mais imagine quelqu'un qui, qui est juste euh, spectateur, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Bah, il va y croire encore moins, quoi, tu vois. Donc, euh, au final. Euh... Je, ouais, bah ça va faire le même flop quoi. Comme ouais, mais je suis, général... suis d'accord avec vous. Hein.
1: Je pense que Facebook n'y croit pas non plus, mais il fait ça pour pour rassurer les les patrons de presse. Mais je pense ouais. que ça marchera pas du tout et ça va continuer à créer un problème. Euh, bah, il dire faut, dire faut rejoindre que... ouais. Non, non, bah, le, le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, un titre de presse ne peut pas se passer de la visibilité de Facebook ou de Google. Mais en même temps, si ça lui rapporte rien. C'est ce que commencent à dire certaines personnes dans la presse. C'est bien beau la visibilité, mais si ça paye pas les salaires des journalistes, à quoi ça sert la visibilité Donc là, on a un écosystème qui ne fonctionne pas. On a un système de distribution de l'information qui ne fonctionne plus, puisque les flux financiers sont rompus, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et
0: euh, c'est pour ça que ça serait bien qu'il y ait de vraies alternatives à, à Google et Facebook, mais là... Mmh. On rentre dans un débat beaucoup plus complexe. C'est vraiment dommage que ce soit les seules plateformes qui monopolisent la visibilité aujourd'hui. On est vraiment arrivé dans une centralisation du net
2: euh,
0: assez ah oui, et puis un dangereuse Un monopole formes, de et... notre temps libre. Hein, ouais, c'est euh, ça. Ouais. Bon, Plutôt un duopole dans ce cas-là. Ouais. Mais... mais oui, oui c'est triste qu'aujourd'hui, tout passe par Facebook ou Google euh, et que si, si on se coupe de ces plateformes-là, on n'a on a plus l'info. Donc, c'est... Je, je sais pas comment ça va évoluer j'espère mmh. qu'il y, y aura un système qui va venir casser un petit peu tout ça peut-être un troisième concurrent je, je sais pas, faut voir,
1: à voir. on verra bien a voir, à voir. Allez, article suivant. Euh, L'année dernière, quand j'avais fait le rendez-vous tech de l'été, j'avais beaucoup parlé de la bourse pour expliquer un petit peu comment fonctionne la bourse euh, puisqu'il y a quand même beaucoup d'implications entre la bourse et la tech. Et moi, une, un de mes grands credos, c'est de dire on ne peut pas vraiment comprendre les évolutions de la technologie tant qu'on comprend pas les flux financiers qui l'animent et notamment comment réagit la bourse. Ça surprend toujours tout le monde. Moi, je le vois à chaque keynote, Google ou, euh, ou Apple, euh, les gens qui n'y connaissent rien qui disent « Ah, mais euh, l'action Apple a pris moins 2% euh, suite aux annonces du nouvel iPhone. » Ce qui, dans l'absolu, en fait, n'a absolument rien à voir parce que les, les temps boursiers ne sont pas du tout les mêmes que les, 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 les temps tech. Mais quand même, il y a un phénomène et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui qui est une pierre importante, ce qui s'est passé la semaine dernière. Vous savez tous que euh, L'année 2000, il y a eu un gros crash boursier lié à la tech. Ne l'oublions pas, il y avait à l'époque des Amazon, des Microsoft, etc. Mais aussi plein d'autres marques qui aujourd'hui ont disparu dans cette tourmente. Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis la semaine dernière, le, la valeur boursière de l'ensemble de la tech a enfin rejoint le niveau qu'elle avait il y a 17 ans. Ça a mis 17 ans à revenir au niveau euh, que ça avait avant le crack de la avant le crack de 2000. Ça veut dire deux choses. D'abord, ça montre l'ampleur du crack boursier qu'il y a eu autour de la tech. 17 ans pour s'en remettre et revenir en valeur initiale et deuxièmement, et c'est la question que je vous pose, est-ce qu'on est à l'aube d'un nouveau crack boursier ou pas autour de la tech Qu'est-ce que vous en pensez, sans avoir forcément les connaissances Mais est-ce que vous, je, vous trouvez aujourd'hui qu'on surévalue économiquement toute la technologie Léo, Léo dit... si, si, tu
0: as, sinon je, je peux commencer, comme tu veux. Vas-y,
1: commence,
2: si, je te laisse commencer. Euh,
0: je ne suis pas un expert, hein, comme, comme tu, tu viens de le dire. Je, je n'ai que de maigres connaissances dans le fonctionnement de la bourse et, euh, et ces systèmes-là. Euh, je sais quand même qu'aujourd'hui, on est dans une dans un système économique qui fonctionne sur des bulles spéculatives, que globalement, on crée de l'argent la, de sur de l'argent, euh, donc globalement sur rien. Le, la, la valeur de l'argent n'est plus basée sur du
1: travail. Donc, Disons qu'on va euh, juste, effectivement, peut-être vous remettre dans le contexte quand je vous demande si on surévalue la tech. En gros, aujourd'hui, la plupart des sociétés sont évaluées sur leur potentiel de faire de l'argent et pas sur l'argent qu'elles produisent. Donc, en fait, on mise sur leur avenir. Ouais, euh, c'est oui, quand je ça. disais faire de l'argent
0: oui. sur de l'argent, c'était ce que je voulais dire. Oui, c'est ça. Et le, je, je pense que effectivement, on est, on, on crée des bulles spéculatives et ça, c'est, on n'arrête pas de le faire depuis, euh, depuis un moment déjà. Euh, je ne saurais pas dire quand, depuis quand vraiment on a, je pense depuis qu'on a arrêté d'indexer la, la valeur de l'argent sur des, des vraies valeurs réelles, notamment l'or ou le, le travail. Euh, donc, je pense que le milieu de la tech, en fait, c'est juste une petite partie du, du truc global. Si je dis pas de conneries, les... non, c'était en 2008, Jérôme. Ouais, les... Ça, c'est autre les... chose,
1: oui. 2008-2009, globalement, le, le crack boursier des junk bonds, enfin des, des prêts immobiliers américains. Ouais,
0: ouais d'accord, alors c'est un autre sujet. Mais oui, je pense qu'on surévalue beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que, par exemple, pour donner qu'un seul exemple, des entreprises comme Snapchat, qui, je trouve, ont aujourd'hui. Euh, un service qui euh, n'est absolument pas à la hauteur de, de la façon dont on les évalue aujourd'hui ces entreprises là euh, c'est le genre d'exemple parfait de trucs totalement surévalués un, un Snapchat je suis vraiment désolé mais c'est absolument pas quelque chose d'indispensable aujourd'hui, leur service il a pas de réelle valeur ajoutée euh, la publicité qu'on peut faire, on se rend compte que ça marche pas. Des, des entreprises comme Twitter aussi, on le voit perdre de l'argent en permanence parce que c'est pas des, des c'est même pas, en fait, c'est des modèles d'entreprise qui ne peuvent pas. C'est des modèles créer... économiques
1: parce que la bourse, c'est ça. Ils vont juger uniquement pas sur l'utilité du produit, mais sur sa capacité à générer de l'argent avec, ce, avec cette utilité. Mais
0: on se rend compte qu'il y, y a fondamentalement des entreprises et des services qui ne peuvent pas être rentable. Je, je pense, hein, c'est mon opinion, je, je pense que des tweeters ne pourront jamais vraiment être rentables, même en bazardant euh, leur, leurs abonnés de publicité. Parce que s'ils bazardent trop, les abonnés se barrent. Donc, euh, Enfin, les abonnés, les les, les inscrits. Donc, il y a, y a des systèmes comme ça qui, je pense, ne sont pas compatibles avec une forte rentabilité. Et même un Facebook a du mal, même si je dis pas de conneries, des plateformes comme YouTube ont du mal à vraiment être rentables. Hum. Euh, en, Alors, vraiment euh, en bénéfice, en bénéfice hum. pas en chiffre d'affaires hein, en, en bénéfice donc vraiment dégager du bénéfice là-dessus après encore une fois des gens me contrediront, me contrediront peut-être non, non sur, sur,
1: fait, sur YouTube tu as raison parce que on ne connaît pas les chiffres parce que Google les cache en fait les chiffres de YouTube c'est-à-dire il les mélange avec d'autres résultats donc euh, et d'ailleurs on, on, on veut enfin actuellement des, des des organismes américains demandent plus de transparence à Google sur le sujet mais il y a à peine deux ans Google a annoncé que YouTube était enfin rentable, c'est-à-dire que l'argent que générait YouTube permettait de payer en gros la bande passante et les serveurs qu'il fallait pour ouais. que YouTube existe. Donc non, c'est pas, oui, c'est ça fait des très gros chiffres d'affaires YouTube, mais ça coûte très très cher de faire YouTube. Facebook, par contre, ça on le sait parce que les chiffres sont annoncés, si aujourd'hui c'est devenu une grosse machine à cash, hein, euh, Facebook, alors qu'on n'aurait pas misé un il qui a 50 sur.
0: Ouais. Après, hum. Facebook, ça peut plus se comprendre parce que c'est un réseau social qui a beaucoup plus de possibilités que, que des Twitter qu ils, ou des ont, ils ont
1: créé leur propre régie publicitaire. Facebook, En fait, Facebook contrôle de A à Z tout son business. C'est ouais. un, un Internet de l'Internet, Facebook, quand tu regardes de, de, de près. Ils ont construit en fait un écosystème sur Internet qui remplace Internet.
0: Dans ce cas-là, tu vois, Facebook, ça me paraît plus logique qu soit, que l'entreprise soit fortement évaluée. Mais encore une fois, des Snapchat et des Twitter, et je pense que ce ne sont que des, des exemples parmi l'océan la, 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 de startups et d'entreprises comme ça, qui sont euh, largement surévalués par rapport à ce qu'ils qu apportent. Quoi. Mmh. Et, Léo, après, voilà, ton, ton euh, avis me là-dessus toi, quoi.
1: Tu penses qu'on on pense que des sociétés vont faire de l'argent alors qu'elles n'en feront jamais Snapchat, par exemple
2: alors ouais déjà comme Guy effectivement j'ai très peu de connaissances là-dedans mais euh, c'est vrai que ça par contre le fait de surévaluer ça arrive de plus en plus et surtout avec un autre problème de société c'est que tout est de plus en plus éphémère donc du coup on va très vite dire qu'un tel produit va faire va générer beaucoup d'argent parce qu'il fonctionne à un moment donné mais étant donné que ça peut redescendre très vite et eh bien derrière au final tout ce qu'on a vraiment évalué sur la société n'existe pas vraiment quoi. Mmh.
1: Une bulle quoi. En gros, euh, des, des vieilles valeurs de vieux cons dans l'entreprise qui consistaient à dire euh, faut quand même vendre un produit et faire de l'argent, ce dont on s'est beaucoup moqué. Hein, euh, euh, le, la, la génération des jeunes entrepreneurs disait non mais l'argent c'est pas ça qui est important, c'est le nombre d'utilisateurs, le truc important. Bah le système a ses limites quand même. Hein, tu peux avoir énormément d'utilisateurs et pas générer une once de fric et ça se termine généralement ça pas très Twitter, bien. Hein. Twitter. Bah Twitter, oh, et ils sont pas encore morts, mais. Moi je suis un peu moins catégorique que vous sur Twitter, mais il va falloir des gros changements quand même sur Twitter pour qu'ils puissent survivre. Mais c'est un autre sujet. Je passe à un sujet qui va faire polémique. Là je sens déjà euh, dans le j'allais dire la chatroom. Non, t'es pas en live, Jérôme. Euh, sur les, <rire> les commentaires sur Frenchpin. Euh, mais l'article m'a fait tilter parce que c'est une réalité qu'on voit notamment dans le métro parisien quand on regarde les smartphones des gens. Savez-vous, le saviez-vous, mais plus de 60% des iPhones, je parle des iPhones d'Apple, vendus depuis 2007, sont encore utilisés. Alors, j'en vois souvent brandir le fait que Apple crée de l'obsolescence programmée. Je suis pas certain, et là je jette un pavé dans la marque, il y a beaucoup d'Android qui sont vendus depuis 2007, qui sont encore utilisés. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui êtes plutôt Android si je me trompe pas euh, toi Guy toi Léo. alors surtout
0: Léo moi je suis ah jeu. surtout
2: moi ouais. je suis euh, pas très fan de la marque de la pomme hein.
0: <rire> ah bon étonnant ah, voilà
2: c'est un peu euh, bon c'est voilà on n'a pas tous les mêmes préférences hein. chacun a des coups différents dans la nature mais euh, c'est vrai que ça me surprend pas mal effectivement d'avoir cette news parce que le fait de l'observation programmée et surtout c'est au niveau des nouvelles versions d'iOS si je dis pas de bêtises où il y avait une recrudescence très... des recherches
0: nom. alors c'était l'iPhone 4, je crois, ou 4S. Ouais. Je ne sais pas s'il y a eu un 4S. C'était l'iPhone 4 qui a fait polémique parce qu'ils euh, avaient justement mis à jour sur une, euh, sur une version d'iOS assez récente et euh, ça avait fait laguer l'iPhone. Ils s'étaient pris un procès, ils avaient perdu hein, Apple. Hein, ils s'étaient pris un procès pour obsolescence programmée. Euh, ils l'avaient perdu, hein, si je ne dis pas de bêtises. App ouais, mais, Apple euh, forçait d'obsolescence. Là,
1: je vais faire euh, l'Apple fanboy que je fais très bien. En même temps, dans le monde Android, ouais, les trucs qui ont 7 ans, tu peux pas les mettre à jour parce que ça fait bien longtemps qu'ils ne sont plus mis à jour dans la dernière version d'Android. Tu vois ce que je veux dire est oui, mais Où tu est l'obsolescence le... programmée
0: La différence, c'est que sur, la, sur Android, tu as souvent pour des smartphones, par exemple le OnePlus 1, mm -hmm. le premier, tu as souvent un aspect communautaire qui est très présent. Par exemple, tu as aussi le Galaxy S2. Mmh. Euh, qui est sorti depuis un, un moment Déjà peut-être pas depuis 2007 Mais il, est, il a dû sortir en 2011-2012 Qui a été mis à jour grâce à la communauté Sous, euh, sous Android Nougat mmh. La dernière version Donc tu as aussi ce côté là que n'a pas Apple C'est le, le, le développement ouais, de la communauté Ouais mais qui
1: soit honnête Les gens qui vont mettre à jour Avec des trucs non officiels c'est pas le grand public. Ah non, bien là, sûr que non. Oui, oui, c'est déjà des gens qui s'y connaissent un peu et qui. Moi, je, ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est que Apple et moi je le dis encore en tant qu'utilisateur Apple, au niveau strictement hardware sur les smartphones, c'est pas de la camelote qui mettent dedans. Moi, quand je vois que l'iPad 1 tourne toujours très bien. Euh, alors oui il n'est plus mis à jour il n'a plus le dernier OS ça c'est sûr mais d'un point de vue strictement hardware c'est à dire la batterie tient encore euh, au niveau il a, il n'a pas pris trop de nion euh, le, le bouton home fonctionne encore on peut dire quand même qu'au niveau hardware c'est des produits qui ont une bonne longévité et ça me surprend pas du tout parce que dans le métro, je vois énormément de gens. Euh, alors on en voit de moins en moins avec des iPhone 3, euh, 3S, 3DS et ce genre de choses, mais je vois encore des iPhone 4S. Hein. Je vois encore. Alors, oui. Souvent, les deux vitres sont brisées, il y a du scotch de partout, mais les gens les utilisent toujours et ça leur suffit pour lire les mails, pour faire du message, pour faire tout ce genre de trucs. Quoi. Ouais, et ouais. je vois pas autant d'Android vieux quand
0: même. En fait, le problème, c'est que souvent, c'est aussi par rapport aux constructeurs sur Android. Tu as des constructeurs comme Sony, je trouve, qui ont tendance à faire des produits un petit peu mieux construits. Euh, c'est Sony qui me vient en premier à l'esprit, là, mais je sais que le HTC One M8 euh, était pas mal aussi. Il tenait assez longtemps dans la durée. Il y avait un post sur Reddit récemment euh, sur ça là-dessus. Euh, mais c'est vrai que, ma en, en grande majorité, les constructeurs qui utilisent Android sont pas tendance à utiliser des qui avoir une sorte de de comment je pourrais dire de, de qualité de construction aussi pointue qu'Apple. C'est bien un truc que je peux leur 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 dire enfin leur donner à Apple, leur concéder, c'est effectivement la la qualité de la construction et le fait qu'aujourd'hui un iPhone un iPhone 5, un iPhone 5S euh, il fonctionnera. Il enfin il fonctionne depuis qu'il est sorti quoi. Sur la majorité des gens qui en ont acheté, ça fonctionne toujours euh, à peu près bien. Mmh. Donc euh, Après, non non d'accord,
1: ça fonctionne lentement avec les nouvelles OS, mais d'un point de vue hardware, ça lâche pas quoi. Mmh. Vu que, enfin là, je me réfère aux chiffres quand même. 60% des iPhones vendus depuis 2007 sont encore utilisés. C'est un chiffre très loin d'être négligeable quand même. Hein. Et ça montre la vivacité du marché d'occasion, en fait, euh, des iPhones. Et moi, je sais que c'est un argument que j'utilise souvent en disant certes, les iPhones sont très chers, mais ça se revend quand même très bien d'occasion et même longtemps après. Ça garde une valeur argus. On commence à retrouver sur Android chez les Samsung parce que ça y est oh. Samsung ouais, pas Samsung... vraiment hein.
2: regarde une le Galaxy une fois qu'il S... y a la première baisse de prix quand même Dès regarde qu la le Galaxy baisse de prix ça reste assez homogène. Euh, franchement le
0: Galaxy S7 il n'a pas du, pas du tout Argus hein, parce que, euh, il est aujourd'hui on le trouve à 350 oui, euros oui c'est vrai ouais. On
1: remarque, alors qu'il est sorti ouais. à
0: 700 euros alors qu'un iPhone 6S tu le trouves
1: pas à moins de 600 euros C'est hein. 500-600 euros, ouais, ouais.
0: Ah ouais, gros minimum. Donc, ouais. ouais, non, le Argus, il y est... Non, il, y, il, y, il doit y être, à mon avis, sur les, sur les Google Pixel. Euh, je pense que sur des... Ouais, mais ça, c'est la rareté,
1: plutôt, euh, du Google Pixel en France. Euh,
0: ah oui, euh, non, euh, en France. Mais se je pense qu'aujourd'hui, des pixels d'occasion, ils se trouvent à...
1: Ils sont encore chers, je pense. Ouais, peut-être. J'avoue que j'ai, j'ai pas regardé. Léo, quelque chose à rajouter là-dessus? Toi qui est, tu, tu, voudrais des androïdes mieux, mieux construits ou ah. tu préfères changer tous les six mois?
2: Bah personnellement je préfère changer bah dans le sens où je suis très euh, geek, dans le sens où ouais. j'aime bien avoir le dernier téléphone, un très bel appareil photo, avoir vraiment les dernières mises à jour le plus rapidement possible et qui fonctionne le mieux. Mais après je pense qu'effectivement là où pourquoi on trouve pas des Android qui fonctionnent depuis 10 ans, c'est aussi un petit peu le, le problème de certains constructeurs de rajouter un petit peu trop de de surcouches qui font que ça dégrade le téléphone avec le temps derrière tous les logiciels qui sont pas très utiles et qui sont là plus pour dégrader le téléphone, plus que pour l'améliorer au final quoi.
0: Mais, mais, mais tu ne veux que... pas la, la troisième édition de Candy Crush euh, <rire> Superstar Saga euh, dans ton téléphone étonnant
2: celle qui est tout le temps active comme ça elle se charge en une seconde mais qui derrière te prend tout le temps de la RAM non pas trop oui. <rire> mais oui. voilà mais du coup effectivement vu que c'est plus clean et vu que du coup c'est plus uniformisé je peux comprendre que
1: derrière même niveau soft ça suive plus d'accord pour la prochaine news on va faire comme si vous n'aviez pas lu les news que je vous avais donné et vous allez essayer de deviner tous les deux qui <rire> Et le troisième géant du streaming en 2017. Alors j'ai lu la news donc c'est perdu. Désolé. <rire> non mais fais comme si tu ne l'avais pas lu. Euh, on est dans l'entertainment, tu vois, un peu de suspense et tout. Ah Ah, ah non, Je ne l'ai
0: pas lu, qu'est-ce que c'est
1: À votre est-ce euh, que c'est -ce seriez... est -ce est Ce Apple serait, Music -ce Ah, c'est. C'est Soundcloud, je crois. Soundcloud euh, quel, Toi, Léo, ton pronostic ah, C'est sûrement euh, Google Music eh bien non, eh bien non, ah vous non, vous trompez tous les deux. La non, la 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 la. Quelle surprise, vous allez être surpris parce que le troisième géant du streaming musical avec 16 millions d'abonnés et eh ben c'est Amazon Music et là quoi? on dit « Quoi Music? What the fuck ?» Parce qu'on l'a même pas en France, comment comment une marque ose être troisième au monde sans distribuer en France Salaud en <rire> que... été étonné. Je, je me serais jamais attendu à Amazon bah, Music Moi ça m'a surpris, euh, effectivement Amazon Music, le chiffre est énorme alors ils ont quand même l'offre la moins chère du marché à partir du moment où tu es Amazon Prime, en gros voilà, c'était Amazon tu Prime t'as une belle réduction quand même sur ton, sur ton streaming mais le truc qui est le plus surprenant, c'est qu'ils sont troisièmes alors qu'ils ne sont présents que dans quatre pays. Alors que Spotify, Apple Music, Google Music Play, etc., sont dispo de partout. Là, euh, Amazon Music est troisième en étant dispo que en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne. Et c'est quoi le quatrième oh, Liechtenstein, non. Euh... Euh, J'ai plus le quatrième. Mais au Japon, voilà. Royaume-Uni, états unis Japon, Allemagne. Ok, c'est des gros pays. Enfin, il n'y a pas la France. Monsieur, il n'y a pas la France et ils sont quand la même France, troisième. Monsieur. La France euh, Ça m'a surpris et, et c'est vrai que bah c'est bah, tant mieux pour eux, hein. Et si c'est moins cher, peut-être qu'on se rabattra là-dessus. Vous, vous utilisez quoi, Spotify ou autre chose Spotify, ouais. On Spotify. est tous
2: les deux sur Spotify, je pas de bêtises. mais euh, du coup pour revenir là-dessus, bah, c'est compréhensible. Et surtout derrière, c'est la grande force d'Amazon, le Prime que pratiquement tout le monde possède maintenant. C'est génial, le ce C'est tellement génial. Ah mais c'est un que, contrat plus, avec le diable. Il y a des liaisons hein. avec Twitch, etc. C'est ça. Il y a des liaisons avec plein de sites qui sont en train de racheter. Quand ils ont racheté Twitch, maintenant ça permet d'avoir des trucs en plus. Bah, là, du coup, avec le streaming audio, le streaming vidéo. Si derrière, il y a des réductions qui sont faites grâce à ça, bah, c'est une très, très, très grande force, parce que presque
1: tout le monde est Prime, quoi.
2: Peut-être pas, de là, bah, peut pas, pas tout le monde, mais
1: quand tu l'es, ce qui est absolument génial, c'est qu'il y a plus de privilèges que de temps pour pouvoir les utiliser, quoi. Euh, t'as l'impression, et ça, ils sont quand même très forts, que quand tu prends Prime, t'as les clés du royaume magique qui s'ouvrent, euh, nous, on a découvert, genre, 4 mois après la sortie, qu'on pouvait regarder des vidéos sur Amazon Prime, quoi. Et qu'il y a des bonnes séries dessus et tout. Donc... Euh alors, c'est pas gratuit puisque tu le payes, ton Amazon Prime, mais il y a ce côté, ah, j'ai ça aussi, ah, bah, c'est cool. Et ils arrêtent pas de sortir des trucs. Alors, attention, hein, soyons précis. Vous n'aurez pas Amazon Music gratuitement si vous avez Prime, mais vous l'aurez à un tarif réduit de, je crois que c'est 6 ou 7 euros par mois au lieu des 10 euros euh, qu'on, qu donne chez, euh, chez Spotify. Donc, ça fait quand même une réduction hein, sur l'année, hein. Ça fait, euh, ça fait une petite économie. Ok. Et après, en termes de qualité, je crois qu'il y a à peu près... De toute façon, euh, je ne sais pas vous, mais moi, le nombre de titres qui sont dispo, comme je sais qu'aucun des trucs n'est complet... Euh... Moi, je suis chez euh, Google. Je fais partie des rares qui sont chez euh, Google Music. J'en suis très content. Ça me suffit. Et euh, les
0: recommandations que j'aime un peu moins chez Google Music, mais, euh, mais ça reste bien. J'ai testé pendant trois mois. C'était pas mal. Hein. Ouais.
1: Bah, moi, je l'ai pris en me disant YouTube Red va arriver bientôt et comme ça, j'aurai les deux pour le même prix. Euh, j'attends toujours youtube red. <rire> <rire> Allez, on enchaîne justement toujours sur le même sujet, juste pour dire Netflix et ben Netflix ça va très, très bien. Euh, ils viennent de recruter énormément euh, ces derniers mois de nouveaux utilisateurs. Alors, si on n'a pas la mémoire courte, on se souvient qu'il y avait des gros doutes hein, sur Netflix. On disait, oh, ils ont du mal à avoir des nouveaux, euh, à recruter des nouveaux. Il y, avait, il y avait tous ces articles qui disaient euh, Netflix n'aura pas, euh, ne pourra pas avoir de nouveaux abonnés aux états unis euh, Leur seul levier de croissance, c'est le reste du monde. Donc, l'action était très, très basse. Et ça, c'était quoi il y a deux ans, il y a trois ans, là ils ont juste ajouté 5,2 millions de d'abonnés de, euh, en, hein. en un trimestre c'est gigantesque mmh. c'est absolument gigantesque c'est une capacité de recrutement et du coup là l'action en bourse là on, on mise effectivement sur le potentiel qu'a Netflix de faire de l'argent mais nous en tant qu'utilisateur on peut miser sur la qualité en tout cas le fric qu'ils vont avoir pour faire des séries et des films je serais absolument pas surpris, je fais un pronostic au doigt levé que euh, le prochain Game of Thrones et le prochain Star Wars, se le seul qui pourra financer c'est Netflix. Parce qu'aujourd'hui, ça donne une un, et c'est pas un hasard si Netflix produit autant de choses en ce moment, c'est parce que leur business model est bien meilleur que celui d'HBO ou de n'importe quel studio Warner machin. Ah oui oui, tu c'est ton cinéma. propre euh...
0: C'est ton propre producteur de, de contenu et tu le propre producteur diffuseur de contenu, c'est c'est juste le top du top, hein.
1: Ah c'est 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 latin. Enfin là, euh, ça m'étonne pas et je suis curieux de voir jusqu'où Netflix va aller euh, en, valuation en évaluation boursière, mais euh, ça risque de monter très très Vous êtes tous les deux chez Netflix euh... Yes. Les Moi, oui. euh,
2: je squatte un compte. Hein, les, euh... <rire> <rire> mais après non, j'ai pas. En fait. Euh, bah vu que moi je suis encore euh, étudiant ouais. tout ça euh, l'étudiant pauvre hein, ah t'es le fameux étudiant pauvre euh, ouais. je suis je suis le fameux étudiant pauvre je je paie un compte Spotify pour revenir à Spotify je compte un, je paie un compte Spotify famille du coup un petit ouais. peu avec les parents ça mais après c'est vrai que Netflix euh, c'est une somme en plus que pour le moment je m'alloue pas trop quoi d'accord mais c'est vrai que clairement c'est euh, si je devais payer quelque chose en tout cas pour regarder des films et des séries c'est clair que
1: j'irais sur une Netflix et là aussi euh, parce que moi je je me souviens plus mais j'ai fait le premier test de Netflix quand c'est sorti en France le contenu, euh, ça valait pas, ça cassait pas trois pattes à un canard. Non, c'était pas, hein. pas génial. C'était absolument pas génial. Et là, j'en suis, j'en arrive où je suis. Il euh, y a tellement de bonnes séries, par exemple, qu'on est obligé de faire des choix. J'arrive plus à tout regarder. Tellement il y a des bons, des bons trucs sur euh, sur euh, sur Netflix, quoi. Et du coup, alors si il y a encore quelques séries, genre Game of Thrones, qui manquent parce que c'est sur HBO. Mais moi, j'ai de moins en moins de trucs qui me manquent quand même hein, sur euh, ouais. sur Netflix. Hein. Je voilà, crois... la
0: de... mm. Le, euh, oui, je disais la dernière série qui m'a vraiment impressionné, euh, produite par Netflix, c'est euh, c'est The Get Down que j'ai vraiment oh là là. dévoré. Génial. Et euh, elle est, c'est une tuerie. Hein. C'est mais c'est vraiment une des séries. Je la mets dans mon top 3 et et produit par Netflix. Donc tu vois, pour moi, y Netflix, ils avaient encore il y a un ou deux ans ce côté un peu, ouais, produit par Netflix, bon. En tout cas, euh, ouais, il y a 2-3 ans. Mais maintenant, dès que je vois produits par Netflix, je me dis...
1: Bah, ils peuvent prendre des risques que ne peuvent plus prendre des studios euh, traditionnels. Euh, par exemple, ils peuvent miser sur des séries qui, par exemple, seront interdites au moins de 16 ans. Euh, ou des films qui seront interdits au moins de 16 ans. Parce que la base d'abonnés Netflix leur suffit largement à rentabiliser le film. Alors qu'un studio qui distribue dans le... Dans le, le côté normal, le cinéma et tout ça, ne peut pas prendre le risque sur un film à gros budget de produire du interdit. Enfin, à Il faut que ça soit tout public ou à la limite interdit au moins de 13 ans. quoi. Euh, mm. euh, et et c'est tout. Il y a plus cette prise de risque. Il euh, n'y a que Netflix qui peut l'avoir. D'où la qualité et le culot de certaines séries. Parce qu'un truc comme The Get Down... Euh, ce qui est quand même une série Un peu de niche hein, quand même hein, Sur le ah sujet, oui, ouais, et la production et, et le storytelling et tout ça euh, C'est pas un CBS Qui aurait pu la produire hein. euh, Ça C'est clair Allez, on continue rapidement euh, Justement, on parlait du téléphone modulaire Et Léo, tu nous parlais du projet ARA Et eh bien, Facebook Qui a, pour la petite histoire, récupéré la nana qui était responsable du projet Ara chez euh, Google, eh bien on s'est aperçu qu'ils ont signé des brevets autour d'un téléphone modulaire. Alors pronostic tout de suite, rumeur, Facebook, vous y croyez à un téléphone déjà Facebook et un téléphone modulaire, et sinon, pourquoi, si oui, pourquoi?
0: Ah oh ouais, il faut bien choper un maximum de données mm. utilisateurs. Attends, monsieur, monsieur <rire> Jérôme faut pas déconner quand même.
1: Donc le module, ça, ça consisterait juste à clipser un truc pour avoir encore plus de données en fait. dessus. Oui, un module GPS plus précis euh, qui te mm. stocke
0: tes données, euh, bien sûr. Bah, non et puis un euh, capteur cardiaque. Une sonde euh, anale, son... tout quoi. Voilà, tout ce mm. que tu veux. Il faut tout récupérer. Non, euh, pff, je pense qu'il se, je, je pense que des entreprises comme ça peuvent se permettre de signer des. Des brevets, qui peuvent se permettre, tu sais, un petit peu de, de se constituer un, une sorte de réserve de futurs projets. Mmh. Euh, pour euh, éventuellement, d'ici 2-3 ans, si une technologie euh, fonctionne, allez hop, on investit de l'argent dedans. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait avec l'Oculus Rift au final. Hein. Euh, oui, oui, ils, ont, ils se sont dit, bah, tiens, l'Oculus Rift, on va, on va foncer dedans. Euh, euh, bon, c'est pas exactement le même cas, parce que l'Oculus Rift avait déjà commencé à être développé. Mais,
1: oui, en crowdfunding, dire, mais.
0: Mais bon, c'est des entreprises qui ont tellement de, de tentacules qu'elles peuvent se permettre de, de se répandre un petit peu sur plein de possibilités différentes. Donc, hein.
1: ce que tu nous dis, toi, c'est des brevets, mais ce qui ne donneront pas lieu à un produit, euh, tu ne penses pas
0: Pas dans les médias, en tout cas, pas dans la prochaine mmh. année ou dans les deux ans. Mais je vois bien, d'ici 5-10 ans, euh, oui, un, un Facebook Phone. Oui, bien sûr.
1: Et, et toi, euh, Léo, le, le, un smartphone modulaire, ça te paraît pertinent Est-ce que Ou tu penses que, justement... C'est pas un hasard si Google a abandonné le projet ou...
2: Alors, je pense que c'est assez pertinent. Je pense que Facebook travaille dessus, mais je suis comme Guy, je pense pas qu'ils vont le sortir. C'est pas un but de le sortir, mais plus en mode, si ça revient vraiment à la mode, bah, par exemple, si Red avec leur téléphone modulaire, imaginons, euh, ça fait un buzz incroyable, ça devient les téléphones les plus vendus du monde. D'accord, hein, ça n'arrivera pas. Mais c'est du coup derrière avoir la, la sécurité de se dire ok, le marché commence à fonctionner, on va sortir pareil mais de vouloir vraiment de lancer la mode du téléphone modulaire, je pense pas que ce soit ça non plus.
0: Mais tu sais, fais attention avec ça arrivera pas, parce que tu regardes Apple, quand ils ont sorti leur iPhone, il y a de nombreuses déclarations de plein de gens qui ont dit, ben bah non, ça marchera jamais, jamais ça remplacera les... Les, euh, les 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 téléphones comment ils appelaient ça les pads comment comment on appelait ça
1: bah non mais, mais il y avait j déjà des smartphones mais non surtout ils ouais, bah s'est des... beaucoup non. moqué de l'iPhone 1 en disant il fait il fait il fait, il fait du edge alors qu'on est déjà euh, on est déjà à d'autres réseaux enfin d'un point de vue téléphonie pure il n'était pas très bon le premier iPhone mais les mecs avaient complètement raté l'essentiel le, du propos en fait oui mm -hmm. bien sûr donc il
0: y a, y a toujours... Euh, je, je pense que Red peut, peut faire un truc intéressant, mais... Euh...
1: Facebook, tu veux dire Parce que là, tu... Tu parles. De oui, non, euh, pardon, ah, oui. euh,
0: non mais enfin les deux, les deux, les, les deux. deux si, oui. Mm. Oui, même si comme je l'avais dit au début, Red a un peu le cul entre deux chaises, mais faut je, je garde espoir. Je, je garde espoir de quelque chose d'intéressant. Et par contre Facebook, ouais voilà, mon opinion, c'est vraiment c'est pas avant cinq ou dix ans qu'ils sortiront quelque chose. Hein. Ouais.
1: Moi, je pense que le téléphone modulaire, c'est un grand débat entre Patrick et moi. Hein. Patrick dit euh, le modulaire, ça se fera jamais, ça marchera jamais. Moi, je pense que le modulaire, j'ai mis de l'eau dans mon vin, marchera peut-être pas pour le grand public. Mais le marché du smartphone va aller vers des smartphones de plus en plus spécialisés parce qu'on n'a pas tous le même usage d'un smartphone. Nous, youtubeurs, par exemple, on s'en sert comme caméra. Pour d'autres, ils s'en foutent de la caméra de leur smartphone. Donc peut-être que pour des gens euh, qui ont des utilisations particulières du smartphone, un truc modulaire, ça peut le faire. Mais ça sera peut-être pas un mass market, effectivement. Messieurs, les spectacles Oh on non, va pouvoir. Bon. Ça me rappelle des souvenirs de Berlin, ça. Spectacles, on va pouvoir se les acheter maintenant sur Amazon. Est-ce que vous Incroyable. pensez, en tant que YouTuber, que euh, IT Jailbreak va arrêter de mettre des spectacles dans une ça, vidéo On va aller
0: les, les offrir à Léo Duff parce qu'il avait l'air d'être très, très. très euh, triste de
1: ne pas avoir. Est-ce que vous pensez que les youtubeurs vont arrêter de mettre des Snapchat, euh, des, des Snapchat, des spectacles, euh, maintenant que. Monsieur Tout-le-Monde peut acheter euh, des spectacles sur Amazon. Je le dis rapidement pour ceux qui savent même pas de quoi on parle, c'est les lunettes qui permettent de filmer euh, de Snapchat, justement, euh, qui ressemblent à un peu à des lunettes de drag queen, on peut le dire, hein, sans être méchant, euh, mais qui étaient très très rares parce que distribuées euh, dans un système de distribution uniquement à base de, de distributeurs éphémères à travers le monde, maintenant, maintenant Madame Michu va pouvoir acheter ces spectacles sur Amazon. Donc est-ce que c'est la fin de la mode des spectacles chez les youtubeurs Qu'est-ce que vous en pensez
0: je sais pas je, je, je... vas-y Léo je...
2: non alors en, en vrai je trouve le concept de base intéressant clairement ouais. de pouvoir justement te filmer très rapidement ça commence mal aussi. parce
0: que là t'as la tournure de phrase mais
2: mais mais... <rire> mais je trouve le design de ces trucs déjà ignoble personnellement <rire> je suis vraiment pas fan hein, du design des spectacles et puis
1: ça coûte quand même un peu cher pour ce que ça fait à côté quoi c'est des lunettes que... qui permettent de filmer quoi, c'est quand même pas mal, il y a 5 ans on, en... enfin, si, justement, on annonçait les Google Glass mais je <rire> sais pas, c'était pas, pas un rêve de gosse vous des lunettes qui filment Des lunettes d'espion comme ça Ça filme avec quelle qualité d'ailleurs C'est spectacles Pas
0: trop dégueulasse, c'est correct, ça serait un peu l'équivalent d'une GoPro 2, 3 tu vois dans, ces, mmh. dans cette idée là.
1: Et le truc, c'est que par rapport... Tu parlais justement des Google Glass et des problèmes de vie privée. Ce que Snapchat... Enfin, leur produit est designé pour que il est tellement voyant que de toute façon, quelqu'un avec des Google, des, des spectacles sur le nez, c'est presque pire que quelqu'un qui te braque une caméra dessus. Tu le vois tout de suite. Il <rire> euh, y a une loupiote qui clignote quand tu es en train de filmer quelqu'un. Et normalement, tu ne peux pas filmer plus de 10 secondes. C'est ça, si je me trompe ouais, pas ouais, ouais, Il y a une limitation sur ce que tu peux filmer. Il y en a qui arrivent déjà à les hacker, hein, je crois. Euh, oh, tout euh, certainement ouais. okay. Euh, moi, Après moi je suis d'accord avec toi Léo Je trouve que le concept est pas inintéressant Pour nous youtubeurs Combien de fois j'ai rêvé d'avoir un espèce de device Sur mes lunettes où j'appuie sur le bouton Et hop ça enregistre quoi. Euh, pour ne serait-ce que faire des plans de coupe Pour nos vidéos ce genre de trucs Ça serait tellement plus facile que de sortir une caméra Après c'est clair que Je me vois pas mettre ça sur. Le... Enfin je les ai mis sur le nez hein. Je les ai testés à Las Vegas Mais je les ai vite enlevés quand même hein. Ça Moi ça m'intéresse pas C'est vraiment un produit euh... Ça doit vraiment être au fond de ma
0: liste de produits Que j'ai envie de tester euh... <rire> Dans les prochains jours quoi. Pourtant ça fait de la vue, hein.
1: ça ouais, fait de la euh... vue. Mais est-ce que justement euh... pour... Sans, je, je me moque très gentiment hein, Et je comprends tout à fait que euh, Beaucoup de youtubeurs ont fait des tests des lunettes Parce qu'elles étaient rares Mais du coup maintenant qu'elles sont plus rares Vous pensez que c'est plus un sujet intéressant du tout Ah bah non, c'est plus tendance De toute façon les Spectacles... Euh
0: bon ça l'a été pendant une un petit moment mais là maintenant c'est fini tu sais, tout était éphémère maintenant tout dure euh, faut quand t'as une news le matin euh, exceptionnelle faut faire la vidéo deux heures après sinon t'es plus euh, trending hein.
1: ouais euh, ouais si as, là bon. si t'as pas le hand spinner spectacles euh, qui fait le café euh, ça ça va ça va plus non, faire mais
0: Preuve de ça, c'est que les Spinner, c'est le genre de mode. C'est mort. Tu vois, euh, ça a été, c'est passé en, en même pas un mois. En, en coup, un mois,
1: c'est mort. Moi, je recevais des, ultra court. je recevais des mails de constructeurs de hand Spinner, euh, pas me suppliant de faire des tests, mais euh, en ouais, me en proposant, mais mais des caisses de hand Spinner pour que je fasse le test. <rire> j'ai envie de dire, tu sais, euh, je suis un peu vieux. Hein, j'ai connu le yo-yo, j'ai connu les billes. Enfin, c'est des cours, c'est des modes de cours de récré quoi. Et en ah plus oui. à notre époque, moi déjà à mon l'époque, le yo-yo ça a duré un an mais un an aujourd'hui c'est trois semaines quoi. c'est des modes qui passent extrêmement vite
0: Ah oui on est dans, un, dans une société ultra éphémère je dis pas que c'est bien ou mal euh, je pense qu'il y a beaucoup de moi je suis plutôt dans l'idée que c'est quand ça va un peu trop vite c'est pas forcément bon mais Ouais, non, est, on est dans une, une vision des choses très, très rapide. Il faut faire les choses rapidement, sortir le truc le plus vite possible. Euh, bon, Voilà, c'est... Euh, et le, les hand spinners ont été la, la preuve flagrante de ça. Et je pense que les, les lunettes Spectacles, euh, à part un créatif ou deux, un mec un peu loufoque ou une nana un peu loufoque qui va se dire « Tiens, on va faire un truc un peu original sur YouTube euh, 99 », 99% des, des créateurs vont se dire « Bon, bon c'est gadget, je l'utilise deux minutes et puis après, je m'en fous, quoi. Ouais.
1: » Dernier, justement, notre dernier sujet sur ce côté éphémère et un peu rapide, alors c'est un peu une annonce what the fuck, après les films sur Steve Jobs, Steve Jobs au théâtre, et bien maintenant Steve Jobs à l'opéra est-ce que vous trouvez pas que c'est un peu rapide de faire tous ces trucs là sur <rire> quelqu'un qui bah il est décédé il n'y a pas si longtemps quoi. Moi je sais que c'était le week-end dernier on a regardé on l'avait jamais vu le film Steve Jobs et c'est un des trucs qui m'a choqué euh, parce que l'acteur ne ressemble pas vraiment à Steve Jobs. Et je me disais mais j'ai encore l'impression enfin les keynotes avec Steve Jobs c'était il y a pas longtemps quoi. Euh... Ça vous choque pas, vous, des, des comme ça, des bioptiques sur des 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 des, des personnes qui sont euh, qui sont disparues depuis pas très longtemps
2: Bah, comme disait, je vais reprendre le, le, le propos de Guy tout à l'heure, c'est tendance. Il faut le faire vite après ouais. que ça se passe, parce que du coup, les gens s'en rappellent et du coup, bah, ça fera plus de vues, là, ouais. du coup, plus de spectateurs à l'opéra. Donc, d'un côté, c'est choquant, mais de l'autre, vu comment la société va très vite... Bah, par exemple, tu peux regarder Michael Jackson, c'était pareil. Il hein, y oui. a eu énormément de choses une fois qu'il est mort. Mmh. c'est c'est allé très, très, très rapidement. Donc, au final, d'un côté, je peux comprendre que ce soit choquant, mais après, ça fonctionne comme ça pour tout. Et vu que pour le moment, ça reste quand même un peu tendance de parler de Steve Jobs, bah, ils vont en profiter pour en parler sur tous les médias
1: possibles. Ouais. Donc, c'est compréhensible. Après, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression de la connaître... Enfin, l'histoire de Steve Jobs, bon, elle est intéressante, certes, mais, euh, on la connaît, enfin, on nous l'a racontée tellement de, de, fois et de façons différentes que, moi, j'en ai marre, quoi. C est, c est, c est, ah c
0: oui, mais bien sûr. Non, moi, je suis pas, j'aime pas trop. En fait, c'est rigolo. Moi, je me suis mis à aimer Apple depuis que Steve Jobs est parti. Enfin, est et, et mort. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est, en fait, c'est le genre de, de personnage qui moi me correspond pas du tout dans la vie. Je suis absolument, je suis un peu, je dirais pas aux antipodes, mais à, presque aux antipodes de, de Steve Jobs. C'est quelqu'un de très, qui était très dirigeant, très colérique, très, euh, on fait comme ça, pas autrement. Moi, je suis plutôt l'inverse. Donc euh, plutôt conciliant, plutôt on écoute les gens, on avance ensemble.
1: Donc, c'est pas voilà, comme ça que tu vas inventer l'iPhone, hein, Guy
0: Mmh, je m'en fous. C'est comme, <rire> comme ça que je
1: suis heureux. C'est déjà pas mal. C'est beau. C'est beau. Ce euh,
0: non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que je suis pas du tout fan du personnage. Et, et puis après, bon, euh, bon ça c'était mon côté perso. Mais pour en revenir à, à la news, ouais, je trouve c'est un côté un peu, euh, un peu, euh, un peu creepy, quoi, de le faire revenir. Euh, euh. En gros, c'est quoi Ça va être des hologrammes J'ai pas regardé forcément cette news là en particulier. C'est comment ils le font venir Enfin, qu'est-ce qui il, ah, il sera non, il sera le sujet principal. C'est le sujet
1: d'un opéra, c'est ça. Oui, oui, oui. Mmh, il y a, euh, mmh. Donc un truc chanté quoi. En ouais. gros, euh, ça va être la keynote de présentation de l'iPhone chanté quoi.
0: Ouais, il y a un côté un peu too much quand même. Laissez-le, euh, laissez le reposer en paix le pauvre bonhomme quoi. Enfin, au bout d'un moment, euh, il a bien vécu. Ça va. On peut le, on peut lui foutre la paix. Il est mort. Foutez-lui la paix. Non, je suis, un, je suis un peu plutôt dans cet esprit-là. Quand quelqu'un est mort, on, euh, bon. On lui la paix, arrêter de gagner un masse de thunes avec son nom, quoi. C'est un, un côté un peu pervers, je trouve. Ouais, je un vois.
1: côté un peu indécent. Toi ouais, aussi, Ça te fait cette
2: sensation-là ou Un côté, en, en soi, le truc, c'est que c'est pas nouveau, tu vois, de parler de quelqu'un qui est mort récemment pour pouvoir faire plein de choses. Après, c'est vrai que c'est quand même qu'il est très utilisé, mais parce qu'il fait toujours beaucoup parler de lui. Donc, c'est indécent, mais comme je vous disais tout à l'heure, bah si tu te mets à la place de gens qui veulent faire du bif comme pas permis <rire> euh,
1: c'est un des sujets qui fera le plus euh, qui attirera le plus clairement Mais, et, et, et euh, euh, nous qui produisons du contenu sur, euh, sur Youtube vous le savez comme moi dès qu'on parle d'Apple, de son fondateur ou de l'iPhone ça génère tellement plus de vues que n'importe quel autre sujet, c'est indécent si euh, tu, tu mets iPhone, Steve Jobs ou Apple dans un titre euh, tu génères mécaniquement beaucoup plus de vues parce que c'est toujours un sujet polémique et même ceux qui détestent Apple, Steve Jobs euh, ou l'iPhone vont venir regarder. Euh, Est-ce que... Bah, du coup, oui, c'est toujours une opportunité pour les gens. Enfin, on le voit, le nombre d'articles creux qui existent sur Apple, sur Steve Jobs et l'iPhone... C'en est choquant. Mais c'est un peu normal. Le personnage, la compagnie et les produits sont toujours sujets à polémique. Et il n'y a rien de mieux que la polémique pour faire des vues. Hein. On est bien d'accord là-dessus. <rire> bien
0: sûr, bien sûr.
1: Voilà, C'est un peu euh, Steve Jobs invente l'iPhone, ça tourne mal. <rire> pour résumer un petit peu les ça. choses voilà écoutez j'avais d'autres articles mais je m'aperçois qu'on a été super long je vais me faire tuer comme euh, par Patrick comme d'habitude 1h50 de débat mais parce que j'étais avec des gens passionnants j'espère que vous aussi ça vous a accompagné pendant votre euh, vos, vos coups de soleil ou vos, vos parties de pétanque ou la prise de l'apéro euh, pendant vos vacances ou si vous revenez ça vous a chassé un peu le cafard du retour de vacances de nous écouter débattre sur tous ces sujets euh, de la tech je voulais encore vous remercier Guy et Léo en vous demandant d'ailleurs où est-ce qu'on peut vous retrouver sur la merveilleuse toile On va commencer par Léo, le, le nouveau dans le Rendez-vous Tech.
2: L'Outsider. L'Outsider. Euh, L'Outsider.
1: <rire> euh, bah, moi, on peut me retrouver du coup sur YouTube, sur la chaîne YouTube
2: euh, Léo Techmaker, euh, du même pseudo. Euh, et à côté de ça, on peut aussi me retrouver sur Trash, où là aussi je fais des vidéos par-ci, par-là. Explique-nous
1: voilà. rapidement c'est quoi le, 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 le parce qu'il y en a qui doivent pas peut-être pas connaître Trash la chaîne YouTube Trash c'est quoi un petit peu le concept de de Trash euh, c'est une chaîne sur laquelle, en fait, on va
2: parler de sujets qui nous passionnent, que ce soit jeux vidéo, high-tech, ça peut être cinéma, manga, ça peut être... On peut parler de transhumanisme, par exemple, il y a une vidéo là-dessus qui est arrivée il y a quelque temps. Et du coup, on va en parler, alors soit c'est sous la forme d'un top, en général, pour vraiment euh, parler euh, de tout le sujet. Si on veut parler, par exemple, des dernières innovations Kickstarter, on va parler, du coup, de plein de sujets qui sont arrivés en même temps. Et on essaie de rendre ça dynamique avec un petit chibi hein, qui va nous représenter à côté en mettant le plein d'informations justement pour apprendre tout en étant diverti. Voilà. Chibi, un chibi,
0: c'est un petit personnage dessiné, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas forcément le terme.
2: Merci Guy
1: pour euh... l'éclair. <rire> le chibi. Et toi euh, Guy, ton chibi, où est-ce qu'on peut le retrouver ah, bah, mon chili, euh, <rire> Geeksel,
0: au final. Non, euh, moi, moi, vous tapez euh, Guy sur la barre de recherche YouTube et vous me trouvez. G-U-I, hein, Attention, pas G-U-Y. Parce que Guy, c'est le diminutif de Guillaume. Et ouais, c'est pas, euh, pas Guy de Maupassant,
1: ouais. C'est
0: pas Guy de Maupassant, exactement. Donc, moi, <rire> c'est Guy. Vous tapez juste Guy sur la barre de recherche ou alors youtube.com slash Guy high tech, tout attaché et vous pourrez me retrouver dans mes aventures, euh, euh, voilà, et puis si vous avez envie de découvrir des, des petits logiciels sur Windows, sur Mac, sur Android et iOS, et puis sinon des, des, des comparatifs de téléphone et tout ça, ben voilà, Guy sur YouTube, Guy Hightech,
1: voilà. Eh bien, messieurs, je vous remercie encore de m'avoir accompagné dans cette entreprise périlleuse et quasi non voire impossible d'essayer de remplacer patrick pendant ses congés on remarquera quand mmh. même que les euh, podcasteurs audio ont le temps de prendre des vacances alors que trois youtubeurs nous on n'est pas du tout en vacances et ah on, est, on est sur le pied de guerre nous on fait du montage tous les soirs jusqu'à 5h du matin Ah voilà. oui, non,
0: mais pendant pendant l'émission là je tournais une vidéo en même temps dès ah mais on
1: est obligé on est obligé sinon là, on n'arrive pas à fais. suivre quoi on n'arrive pas à suivre. en tout cas merci encore et puis je rassure ceux qui nous écoutent Patrick sera bien là dans le prochain Rendez-vous Tech et je crois que je suis aussi dans le prochain mais cette fois pas comme présentateur mais comme chroniqueur aux côtés de Patrick on vous embrasse tous, passez d'excellentes vacances si vous partez bon retour de vacances, ne déprimez pas ça va revenir les vacances si vous revenez et on se retrouve très très bientôt, ciao tout le monde ciao ciao